0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat. Hello tout le monde, on se retrouve cette semaine dans les bureaux de Data Science Test pour un épisode très spécial avec non pas un, mais deux entrepreneurs à succès, Charles Suiton et Yoel Torgman, CTO et CEO de Data Scientist leader français de la formation en data science. Salut Charlie et comment ça va
1: Ça va super, vous alors
2: Ça va super. Bah,
0: top. Est-ce que vous, vous pouvez
1: commencer par vous présenter à nos auditeurs, pour ceux qui vous connaissent pas encore bah, Bonjour à tous. Donc euh, Moi, c'est UL Torjman, je suis CEO de Data Scientist et concrètement, bah, je suis en charge des aspects business et partenariat. Ça fait maintenant 6-7 ans.
2: Voilà, et moi, bonjour à tous, je suis Charles Sutton, le cofondateur et CTO de Data Scientist. Je porte tous les aspects plutôt technologiques, la
3: tech et les opérations de formation. Euh, et donc, euh, vous êtes CEO, vous êtes co -founder. il y en a un troisième ou vous êtes que tous les deux Il y en a un troisième, effectivement,
1: c'est Benjamin, charge de finances.
3: Ok, et euh, comment ça commence du coup euh, Comment vous êtes rencontrés déjà pour, pour commencer par vous deux, les co le CEO et le CTO euh, D'où part euh, la bromance entre... Euh,
2: alors, euh, il faut imaginer qu'à l'origine, il y avait Yoël euh, euh, et Benjamin d'un côté qui se connaissaient assez bien. Euh, Moi-même, euh, euh, de mon côté, euh, on, en fait, on, on s'est rencontrés les trois euh, sur les bandes dauphines euh, à, à l'origine. Et puis, euh, quand on poursuit, moi, je, fais, euh, je rentre après le concours universitaire à l'école polytechnique. Et après avoir fait un stage en data science, ou même deux stages même en data science, ce qui ne s'appelait pas du tout comme ça à l'époque puisque c'était les, les tout débuts, on parle des années là, 2013, 14, 15 à peu près et, euh, et puis il y a Yoël et Benjamin qui viennent me voir un jour dans un café qui me propose de faire euh, des softs pour les, euh, les grandes surfaces, les petites surfaces plutôt tu veux en parler un peu Yoël
1: <rire> Effectivement, donc bah, Benjamin et moi on avait poursuivi bah, Dauphine et Omin et puis par la suite bah, euh, on s'est posé la question, on s'est dit bon bah, peut-être qu'il euh, y aura un intérêt à créer un petit cabinet de conseil spécialisé dans la data, certes il y avait déjà pas mal d'acteurs, c'était pas bien sexy comme idée mais il n'empêche que l'idée bah, c'était euh, concrètement on voulait adresser euh, des techno data et du savoir faire data à des entreprises on va dire qui n'étaient pas forcément euh, dans, dans, euh, dans le CAC 40 ou SBF 120 ou autre
2: et, euh, et du coup, bon, il, je crois que bon, ouais, le, le carnet d'adresse de UL c'était beaucoup de gens qui avaient, euh, je ne sais pas, environ des, des, des commerces de proximité, un carrefour market, un franc prix, etc. Et l'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire en data science euh, dans, dans, dans ces surfaces-là. Et moi, il me restait encore quand même deux ans d'études à faire euh, au Ternion en Israël. Et ben moi, j'ai dit go. Après, j'avais beaucoup moins de risques à prendre que à ce moment-là, je pense. <rire>
1: C'est clair que voilà, on avait quand même chacun notre petite expérience, perso j'avais bossé chez Amazon et dans le conseil, donc j'étais quand même plutôt euh, aguerri au monde du consulting, j'avais également bossé un an et demi dans la finance, et puis je me suis dit bon bah peut-être qu'on euh, pourrait bah, proposer ces produits euh, data à des, à des plus petites entreprises, donc on s'était attaqué au départ donc, euh, aux grandes surfaces, après euh, la difficulté dans les grandes surfaces c'est qu'à l'époque euh, tout n'était même pas storé, la data était assez cha chaotique, et c'était pas forcément... Euh c'était pas forcément on va dire bon, on met en off bien évidemment tout cela mais, euh, mais grosso modo c'était pas uniquement on va dire pour des raisons euh, d'équipement ou financière ou quoi que ce soit mais c'était également parce que tout simplement les grosses surfaces n'avaient pas vocation à historiser on va dire toutes leur data ou, euh, ou tout simplement passer dans une technologie qui soit en compliance avec euh, les finances Et, Et, euh,
3: je vais juste vous reprendre au début. Pourquoi vous avez appelé Charlie au début, dans premier temps, avec Benjamin, pour créer une boîte Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ensemble et, euh, et Charlie, toi, qui t'as poussé à dire
1: oui, à, à suivre, c'est fou. <rire> Alors, je pense que la question est plutôt adressée. Euh, bah, grosso modo, euh, Ben et moi, on était plutôt, euh, certes, on avait également suivi des cursus tech, on n'était pas du tout du niveau de Charlie, qui, euh, qui, clairement, euh, qui clairement, on va dire, avait une vraie spécialisation dans la data. Il faut imaginer qu'à l'époque, même des cursus initiaux en data, il n'y en avait pas. Euh, il n'y en avait tout simplement pas Et ça je pense que c'était l'un des premiers à avoir suivi euh euh, un cursus initial, surtout euh, euh, après l'X, je pense que c'était extrêmement rare. Je si tu peux dire un peu plus, après l'X, est-ce que les gens se présentaient plutôt en, en finance ou en, détail, alors, en sais
2: rien Oui, alors c'est vrai que si on, si on revient, euh, donc là pour être très précis, euh, je sors d'un stage euh, à l'été 2015, si on va être très précis. À ce moment-là, euh, le seul mot qui existe c'est big data, mais il n'y a aucun master là-dedans, il n'y a même pas de parcours de spécialisation là-dedans. Euh, Moi-même, j'ai eu la chance dans certains stages en fait, de rencontrer deux fois euh, dans mes stages des personnes qui m'ont poussé à aller vers ça. Euh, ils me parlaient déjà, eux, de machine learning, mais c'était des gens assez pointus. Donc, j'avais fait un stage chez euh, Acuracy, qui est un, une, une espèce de, de cabinet euh, très quali d'intermédiation euh, sur lequel je serais dans une équipe euh, qui pricait des management package. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est assez technique. Et okay. puis, euh, l'étape d'après, j'avais fait un stage une entreprise qui s'appelle Kerus euh, qui m'avait proposé un stage en intrapreneuriat sur lequel je pouvais développer des outils de machine learning pour la finance. Mais il faut imaginer qu'en 2015, voilà, ça n'existe pas tout ça, hein, la science des données, la, la data science, etc. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'entre les deux stages, à l'IX, j'avais fait un co une combinaison de cours intéressante qui s'est avérée être exactement la même combinaison qu'ils avaient repris l'année d'après pour créer le parcours d'approfondissement en sciences des données, ou data science. Et donc finalement, bon, euh, j'avais eu la chance d'apprendre la vague assez tôt et de surfer euh, dessus. Et finalement, c'est vrai que quand Yoel les Benjamin, donc pour répondre à ta question, comment, euh, pourquoi je vais les suivre Alors, à vrai dire, moi, j'avais euh, pas mal aussi envie d'entreprendre et la fibre entrepreneuriale. Ouais. Après, euh, sachant raison garder, je pense que je m'exposais beaucoup moins en termes de risque parce que, bon, déjà, il faut savoir qu'Alix, on est rémunéré en tant qu'étudiant. J'allais dans un master à l'étranger avec une excellente euh, bourse euh, d'études euh, qui, qui pouvait me, me garantir une certaine sécurité euh, financière. Mais en même temps, j'aimais beaucoup le challenge et je savais que je revenais pas mal à Paris. Et donc, je me suis dit, bon, s'ils se lancent, moi, ça me plaît, c'est de la data science, pourquoi pas Et Yoel et Benjamin, j'avais pu les côtoyer à Dauphine. Franchement, on avait des relations assez sympathiques sans être forcément des grands amis pour autant. Mais bon, le fit était quand même globalement bon quand on se voyait. Donc, ouais, j'étais plutôt chaud pour aller avec eux sur cette aventure.
3: Vous êtes eux deux, les business et euh, donc, t'as pas fini donc, ton master au Ternion, c'est ça tu Si, si, je l'ai
2: poursuivi en entier, parce okay. qu'en fait, la première année, on partait à la pêche aux missions, parce que finalement, euh, les, les petites surfaces, ça a duré quoi, un mois et demi, deux mois, jusqu'à qu'on se rende compte qu'on euh, aucun aucune opportunité là-dedans. Et puis après, on est parti à la pêche de tout type de missions, mais on peut avancer peut-être brièvement, parce que c'était vraiment avant qu'on lance des tests scientifiques, mais c'était quoi les, les grandes missions C'était quelque chose dans les collectivités locales, une fois. Voilà, <rire> on avait trouvé
1: pour les collectivités locales, une autre ensuite pour... Euh pour Covea, donc euh, un groupe assurantiel. Et enfin, donc, une dernière pour, euh, pour un grand groupe CAC 40, dont on terra le nom. Oui, et qui, <rire>
2: qui finalement a enterré la boîte, en vrai. C'était ça, mais c'était... Euh...
1: Oui, et qui finalement donc, a enterré YBC Data pour créer, du coup, bah, c'est notre premier pivot euh, pour le lancement, justement, de Data Scientist.
0: Comment ils vous ont enterré, euh, euh... si vous <rire> voulez avoir l'anecdote <rire>
1: bon, Pour la faire court, euh, à l'époque, on avait un chiffre d'affaires, on va dire, à euh, 4 ou 5 chiffres, donc une toute petite boîte j'hésite et <rire> eh bien donc euh, on est contacté donc euh, par un euh, grâce à un contact qu'on connaissait sur place etc par un gros groupe à 40 pour, dans le cadre d'un gros appel d'offres sur euh, on va dire un premier produit data euh, on peut même, on pourrait même dire en réalité donc euh, euh, le produit dont il s'agissait il s'agissait donc euh, de la création d'un soft qui permettait de classer automatiquement on va dire les factures fournisseurs bref on va dire euh, un problème data science euh, ben assez, assez classique, sympa. assez sympa, avec de euh, l'austérisation, avec euh, le computer vision, des choses vraiment très sympas et du NLP. Et au final, bah, euh, donc on, on apprend qu'on remporte, qu on on remporte l'appel d'offre, bien évidemment. Euh, l'appel d'offre hyper sympa. Lorsque tu fais euh, euh, dans les dix chiffres et tu remportes un appel d'offre avec euh, 200 cas année 1, et puis ensuite 100 cas de maintenance et de mise à jour où, euh, euh, par an, et ce pendant 5 ans, tu es franchement content. Et donc nous on est fous de joie, bah, maintenant il faut recruter parce qu'on n'a pas, euh, pas les équipes sur place pour développer tout ce qui va bien. Donc on commence à recruter, alors je ne vous cache pas qu'au départ, euh, euh, alors déjà compte tenu de notre âge, mais en plus compte tenu tout simplement bah, de nos finances, on ne prend pas trop le risque de recruter des CDI. Donc, oui
2: alors euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, eux nous disent « bon vous allez gagner, commencez à recruter, ça va être costaud cet été ». Je ne sais plus, en trésor, on avait quoi On avait 10 000 euros de accumulés sur toute l'année où on ne s'était pas versé 1 euro de, de rien du tout, tu vois, même pas, même pas de frais professionnels, rien. Et puis, euh, on se retrouve donc euh, à recruter euh, 10 stagiaires, je crois, à 500 euros par mois. ce qui a une... Là, on avait la chance qu'on avait à ce moment-là. Surtout, c'est en vrai que la data, ça a excité beaucoup de monde et il y avait très peu d'opportunités. Euh, Qu'en vrai, on était assez légitime vu qu'on sortait des, quand même des grandes écoles, parce qu'elle ne l'a pas dit, mais il a fait les mines hein, après Dauphine. Euh, Benjamin il sortait d'un master finance donc euh, on, on a quand même une certaine légitimité encore des réseaux dans ces écoles là et on avait fait un hack assez marrant qui avait très très bien marché parce qu'on avait loué des locaux à l'étranger pour que les gens puissent combiner stage et vacances et au final ça avait super bien marché pour recruter mais finalement pour l'exécution ça a un petit peu moins bien marché mais bon mais comme et c'est ça la chute euh, le grand groupe bah, nous a littéralement planté euh, pour le déroulé de la mission on se retrouve avec sur les bras euh, 10 stagiaires, l'été devant nous et puis en vrai euh, finalement c'était une situation à la fois très risquée, très confortable, c'est bon bah on a 3 mois devant nous pour euh, se sortir de là et, euh, et lancer euh, quelque chose et c'est là en fait où nous on, 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 on se concerte et on se dit bon ce qui serait pas mal c'est de lancer un produit plutôt que de faire du service et c'est là que démarre euh, Data Scientist.
1: Effectivement donc euh, voilà pour, pour même rentrer un peu plus dans le détail grosso modo bah euh le lundi la mission devait démarrer, on reçoit un coup de fil euh, le mercredi nous disant euh, pas d'inquiétude, on doit juste rouvrir l'appel d'offres parce qu'il y a des personnes, euh, les achats nous ont dit qu'on n'a pas contacté suffisamment de personnes. Et puis rouvre donc l'appel d'offres un mercredi ou un jeudi, je ne me souviens plus, c'était deux ou trois jours avant. Et, euh, et on apprend donc un vendredi genre 14 ou 15 heures, euh, justement veille de mission puisque le jour ouvré suivant c'était le lundi. Eh bien, on apprend qu'on n'a pas remporté au profit d'un euh, concurrent, d'une grosse boîte euh, qu'on ne connaissait même pas. Mmh. Bref, donc ça c'est euh, pour la faire court, alors qu'on avait déjà fait une sorte de petit MVP, etc. Et, quoi, et, et on...
2: les stagiaires étaient déjà arrivés, c'était marrant. Donc nous, on était là tous dans les starting blocks, on leur disait, ouais, lundi, on commence la mission, euh, préparez-vous, achetez mmh. une chemise, peut-être on va aller chez le client, euh, quelque chose comme ça. Et on se retrouve finalement euh, à leur dire lundi, bah écoutez, finalement, euh, on a un à vous proposer, on va repartir d'une page blanche. Bon, en vrai, euh, assez marrant hein, comme situation. Euh, assez stressant aussi parce que comme je vous ai dit bah, ça enterre un peu la première boîte parce que là c'est un peu, euh, bah, soit on s'en sort soit, soit, soit c'est fini quoi et euh, on, on, on se décide donc de lancer un, un produit euh, moi même de mon expérience euh, j'étais parti d'un faux produit réussi euh, parce que pour, pour donner l'anecdote quand j'ai fait mon, mon stage en intrapreneuriat ce qui s'est passé c'est que il y a un, un partenaire de, cette, de cette, ce groupe là qui vient me voir pour essayer de concevoir un test de skill assessment en data science et euh, à vrai dire euh, je pensais qu'il avait fait un carton euh, sur la mission, il était passé à la télé et tout pour en parler etc et moi je me dis ouais, avec mon petit google form euh, vraiment euh, assez basique euh, il arrive à faire un super euh, mission et tout euh, ils ont vachement rentabilisé le stagiaire pour faire simple et en vrai euh, je dis bah venez on fait, on fait ça mais en mieux plutôt que d'avoir un google form on fait euh, une plateforme, on peut programmer etc et, et l'objectif de cet été là c'était de sortir une plateforme de skill assessment et il faut imaginer qu'on y va purement au feeling quoi.
0: donc juste pour euh, un peu euh, être sûr du concept, c'était une plateforme où euh, des candidats
2: euh, pouvaient se faire tester, c'est ça, sur tout type de test ou que technique c'était euh, plutôt une plateforme de test technique ouais, si tu veux artistes, préciser hein. le contexte à l'époque euh, tout le monde est data scientist sur LinkedIn effectivement hein, euh...
1: donc à l'époque tout le monde se targue d'être data scientist sur LinkedIn euh, du type qui a suivi un petit MOOC à deux balles sur FunMOOC ou Coursera euh, au super PhD sur Stanford qui sort des bandes Stanford. Et grosso modo, bah, on se dit, bon, il bah, faut commencer à faire du tri parmi, on va dire, tous ces, tous ces experts data. Et euh, du coup, Charles qui a eu la super idée donc de créer donc une plateforme d'audit de compétences, de hard skills, grosso modo, d'où le nom Data Scientist. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les départs. Euh, Et je me rappelle,
2: c'est marrant parce que déjà à l'époque, on était un peu... Euh euh, ouverte sur les naming, puisqu'à l'époque, c'est un stagiaire qui a choisi le nom de la boîte, ou plutôt une stagiaire à qui on fait coucou, elle s'appelle Claire. Et, euh, et puis, euh, une autre anecdote que je trouve extrêmement marrante, c'est qu'il y a le choix du logo. Vous voyez, c'est les débuts d'une start on peut passer deux jours à parler du logo euh, <rire> et après, euh, le logo, il se décide euh, de, complètement différemment. Mais euh, à l'époque, on voulait un sphinx. Pourquoi un sphinx Parce que nous, on s'était dit, ben bah, voilà, on était bercés... Euh, euh, pas Harry Potter mais plus généralement en vrai dans la mythologie égyptienne vous avez le sphinx qui laisse les gens passer ou pas selon qu'ils répondent bien et puis ouais. euh, on trouvait que ça, ça collait bien avec Data test et puis euh, ce qui s'est passé c'est qu'on a commandé ça à un designer qui nous a envoyé un super sphinx et qui s'est avéré en fait ne pas être un sphinx du tout vu que c'est le logo encore qu'on a euh, actuellement et, euh, et en fait ça s'appelle un, un chérubin, ouais. et ça on l'a découvert vraiment par hasard, c'était quoi En 2017-2018 on fait un salon euh, avec Yoël, et il y a un gars super cultivé de la Société Générale qui vient nous voir, raconte un petit peu si tu veux
1: Ouais c'est Pejman Gohari, d'ailleurs l'actualtif officer de la BPI, qui nous a dit euh, mais ça c'est pas un sphinx Non il m'a dit en fait mais tu sais ce que c'est ton logo J'ai dit bah c'est un sphinx, il me dit non c'est pas un sphinx, c'est un chérubin, un taureau ailé, mais c'est pas un sphinx et là on se dit, ah ouais, on ne <rire> savait pas et tout. Et et du coup on s'est renseigné après ça.
2: Voilà, donc pour ceux qui ne nous croient pas, parce que c'est vrai que nous aussi on ne le croyait pas, allez googler ça sur Wikipédia, vous verrez que ça colle bien à notre logo. Et puis finalement on l'a gardé parce qu'on l'aimait bien. Et je crois qu'il a pris de la masse en 2019, 2020. Je ne sais pas quand on a refondu la charte graphique, il était devenu beaucoup plus musclé le chérubin. Donc voilà, c'est pour l'anecdote. Du coup vous lancez donc ce, cette
0: plateforme. Euh, déjà, est-ce que vous avez réussi à la construire avec ces stagiaires-là Comment ça s'est fait euh, sur la construction du produit
2: euh, C'était folklore. Franchement, c'était folklore. Alors euh, déjà, il faut imaginer, comme j'ai pu dire tout à l'heure, qu'on était la moitié de l'équipe euh, dans un… Euh, on avait pris des bureaux à l'étranger euh, dans une station balnéaire pour qu'il y ait un peu ce semblant de vacances. Donc, c'était très difficile en termes de gestion. Il faut imaginer à l'époque, euh, je ne sais pas, on n'avait même pas cela, qu'on parlait sur WhatsApp, quelque chose comme ça, euh, à l'échelle de la boîte. C'était euh, les tout débuts. Et euh, c'était très dur de se coordonner dans l'absolu. Donc, on essayait de produire euh, des exercices. On ne savait pas trop vers quoi en aller. C'était dur d'avoir des premiers clients. Donc, euh, en vrai, c'était un été euh, bah, à la fois euh, où il y avait beaucoup d'efforts qui ont été mis, mais assez chaotique en termes d'organisation. Et je crois que, bilan de l'été, on se retrouve avec quand même, euh, je ne sais pas, une centaine de petits exercices créés. Euh, je ne saurais même pas juger de la qualité de ces exercices à posteriori, mais euh, on avait essayé de faire des choses... Euh, qui touchait un peu à tous les domaines, etc. Côté plateforme, c'est moi, c'est Yoel qui gérait cet aspect de la tech à Paris. En fait, on s'était répartis les équipes par bureau. Moi, j'étais parti à l'étranger. Yoel, il était à Paris. Et Yoel, il avait géré toute la plateforme avec les devs. Et pareil, je sais pas si tu veux en dire un mot à l'époque, mais je pense que c'était un truc qui marchait absolument pas. quoi c'était On lançait le chrono de l'autre côté, côté serveur à la main, des choses comme ça. Quoi.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'au final, c'était un... C'était des paillettes, quoi c'était un décor Hollywood, <rire> fallait éteindre les machines ensuite derrière etc à l'issue, euh, le mec faisait son test, je me rappelle même une fois un mec n'arrivait pas à faire son test à distance, on a dû le faire venir au bureau pour qu'il le passe, <rire> c'était quand même franchement hyper drôle, ouais, sans donner... que l'entreprise le sache, C'était des trucs complètement chaotique et super drôle Bon il faut imaginer que notre premier client c'était le BCG Gamma. Donc imaginez ouais. tout de même la, la, pression, ca... ouais. la pression parce que le BCG euh, qui arrive avec ce grand sabot en disant bon bah on veut recruter 400 data scientists euh, dans les 12 ou 18 prochains mois. C'était uniquement en France, c'était euh... à l'international, partout dans le monde. veut okay, recruter... Green aussi,
3: donc en anglais aussi. Euh, en Angleterre, partout.
1: Partout effectivement. Donc on veut euh, on lance BCG Gamma. Comment on vous avez... les avez convaincus, BCG Gamma bah
2: honnêtement je pense que là où on a eu de la chance c'est que tellement personne ne savait faire ce qu'on faisait c'est vrai tester du skill assessment et à part ça a... c'est eux qui se sont autoconvaincus je pense d'un truc c'est que bon pour ceux qui connaissent pas le BCG vous avez au moins 10 rounds avant d'être pris et eux se disaient on sait pas vraiment auditer les skins plus euh, faire prendre les seuls data scientists qu'on peut facturer x milliers jours euh, leur faire des heures en entretien avec des gens c'est des heures où on n'est pas facturé donc franchement le calcul était vite fait on n'était pas très très cher à l'époque et, et la solution marchait bien parce qu'elle était techno, c'était du code, c'était en ligne et en vrai le lead data scientist là-bas nous aimait bien aimait bien la techno et ce qu'on souhaitait faire comme approche pour tester des data scientists. là où le skills assessment de profil technique en France était encore très qualitatif à l'époque il fallait imaginer que ce soit un dev ou un data scientist on le jaugait vraiment de manière qualitative sur son parcours, son CV et beaucoup moins sur la partie hard skills aujourd'hui, c'est beaucoup plus admis de passer des tests de code.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, un bon data scientist, c'était un mec qui avait un bon score sur Kaggle grosso modo. Et donc eux, ils leur envoyaient en, en, concrètement des études de cas, mais euh, les meilleurs n'avaient pas le temps pour vraiment bien performer là-dessus et bah du coup, ils se retrouvaient pas forcément, on va dire, avec euh avec la bonne proposition de, 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 du BCG, c'est-à-dire que c'était des, des, des défauts positifs. Quoi.
2: Voilà, et, et pour l'anecdote, comme il disait Yol, c'était vraiment le décor Hollywood, j'ai même une anecdote marrante si vous voulez, c'est que du coup BCG achète, du coup qui on va voir pour vendre la plateforme, on va naturellement voir le concurrent, on va voir McKinsey, et les gars étaient super intéressés par la plateforme. Et sauf que nous, on a été pris de court, on pensait pas que les gars allaient dire oui très vite et nous convoquer en rendez-vous. Et sauf que la plateforme admin, on l'avait fait aux couleurs du BCG, on n'a pas eu le temps de, de l'éditer et on déboule du coup chez McKinsey avec une plateforme, il y a écrit BCG partout. Alors c'était peut-être un peu, ça avait l'air provocateur, mais nous, il faut imaginer que nous, ça, tout allait tellement vite et on n'avait pas forcément ces capacités-là à tout retaper, qu'on est arrivé dans les situations, mais... Hyper absurde au début de la, la plateforme. Et franchement, ouais. c'était la, l'aventure quoi tous les jours.
1: Franchement, on, on part d'une plateforme codée en, euh, codée en dur, avec, euh, avec, des, stagiaires. avec, des, stagiaires, avec, avec des stagiaires. Première en, année d'école d'info. Première en, quoi. année d'école d'info, codée en PHP, ah ouais. euh, déployée sur le cloud. Mais à l'époque, le cloud, aujourd'hui, il y a peut-être 250 ou 300 services sur AWS. À l'époque, c'était peut-être 8 ou 10 services. Donc, il euh, faut imaginer le niveau de maturité du truc. Et euh... oui une
2: techno très peu documentée on utilisait les notebooks, AWS des choses comme ça, des choses qui naissaient mais vous alliez, on pouvait poser les, les issues sur GitHub, on était... vous savez souvent quand on voit les choses en ligne on dit ah ouais tout le monde est passé par là deux ans avant, là c'était une des rares fois dans notre vie on avait l'impression de vivre avec le projet quoi. et donc euh, c'est rare hein, en info et, et en vrai, euh, et en vrai ben, ben là c'était le cas et c'était, euh, bon ça montrait qu'on était sur quelque chose quand même et du coup il y avait une, pas mal de tractions on pensait euh, dans, 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 dans ce, ce produit mais après BCG, après McKinsey plus personne n'était intéressé par la plateforme de skill. donc testé. McKinsey aussi euh, est pass... enfin, était vos clients au ah, final alors on a eu un problème sur McKinsey qui est le suivant au delà de la démonstration provocante mais franchement ils ont été super compréhensifs et j'avais juste un data scientiste en face de moi et euh, il a été vachement compréhensif et il a laissé euh, passer euh, l'histoire. Toutefois, il y avait une différence très structurelle qui nous a beaucoup aidé, c'est que BCG fonctionne en franchise, donc le bureau de Paris pouvait prendre la décision pour eux. Eux, ils devaient faire remonter ça à un niveau monde. Et à un niveau monde, ils avaient trouvé un concurrent américain, je crois que c'était Hackerank, si je n'ai pas de euh, ouais. si pas mauvaise mémoire, euh, qu'ils ont pris pour euh, McKinsey Monde, mais à vrai dire, c'est peut-être pas mauvais. Dans le sens où, nous, à l'époque, on n'avait pas les épaules ni les reins de faire une plateforme monde. Enfin, je veux dire, là, déjà, c'était archi euh, rafistolé. Et je vois mal comment on aurait pu s'en sortir à ce moment-là. Donc, euh, en vrai, on se retrouve du coup à la rentrée euh, 2020, 2016 encore euh, à essayer de vendre ça. Et puis là, on découvre quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, euh, on s'est fait complètement avoir par un biais qu'on n'avait pas vu. C'est que le BCG ou McKinsey, ce n'est pas l'entreprise typique où ce n'est pas l'entreprise classique, c'est des entreprises qui reçoivent naturellement énormément de CV. Mais en fait, on reste quand même dans un contexte de pénurie tech et la boîte moyenne, la grande entreprise moyenne, pour 10 postes ouverts, elle a deux candidats. Et donc, c'est là où yoel quand il essaye de vendre, je ne sais pas si tu veux raconter Yoël la, la situation, coup de bol, on est toujours en contact avec Covea. Et puis Yoël ouais, va... on est toujours
1: en, en, en contact avec Covea. À titre perso, je suis en mission chez, chez Covea et je montre ça donc, à, un, à un charmant monsieur qui est devenu euh, entre-temps un, un bon pote. C'est Baptiste Baum, euh, l'ancien chief data officer de Covela, actuel euh, l'un des chief data officer de chez TLS. Et je lui dis, écoute, Baptiste, euh, pourquoi tu n'utiliserais pas la plateforme qu'on a développée pour le BCG euh, tout de suite, donc, euh, lorsque je lui ai dit la plateforme qu'on a développée pour le BCG pour recruter des data scientists, bon, j'ai a déjà fait tout le pitch. Mm -hmm. et, euh, et, notre, et notre seul argument d'autorité, du coup, c'est le client en l'occurrence. Et il me dit, euh, donc je lui fais une démo, il me dit, tiens, c'est super chouette, etc. Moi, le souci, c'est que j'ai souhaite recruter actuellement une ou deux personnes. Bon, tout de suite, je déchange. je me dis « purée, euh, tout le monde n'a pas les mêmes besoins que le BCG. Et, »« euh, Et pourquoi tu l'utiliserais pas, etc. ?» Il me dit « bon, écoute, le problème, c'est qu'en réalité, j'ai pas de candidats, voire un, euh, allez, max, deux candidats. » Mais bon, on est quand même en, euh, dans les années, on va dire, euh, 2016, grosso modo, euh, 2016-2017. Euh, tu es sorti d'école d'Angers, tu es data scientist, tu pas forcément envie de bosser dans le secteur assurantiel. » Et des secteurs beaucoup plus sexy que sont, je ne sais pas, euh, les gafam. Et même si tu vas aller en banque assurance, tu vas plutôt euh, du côté des, des grandes banques anglo-saxonnes, des hedge funds ou ce genre de choses, quoi. Ou sinon en start-up qui commence à être quand même vachement sexy. Donc ça c'est euh, ça c'est le point. Et il me dit mais par contre pourquoi tu n'utiliserais pas cette techno pour en faire de la formation Il me dit ah bon. Euh, c'est vrai qu'on avait pas mal échangé et c'est vrai qu'au départ c'était plutôt pour le caresser en sens du poil, mais de vous à moi je le pensais vraiment parce qu'au final. Euh, euh, les mecs clairement euh, qu'on assistait dans le cadre de nos missions de conseil étaient franchement bons et on lui a dit euh, ouais tes gars ils sont plutôt bons pourquoi est-ce que euh, tu les fais pas monter en compétences nous euh, bah, on, on, on était confrontés on va dire au secteur assurantiel avec énormément de mots savants on était confrontés également aux contraintes de déploiement de solutions data de déploiement de solutions data euh, euh, de, de, de au sein de la DSI et c'était franchement hyper dur etc on s'est dit bon bah finalement tes mecs là sont potes avec les gars de la DSI donc eux quand ils devinent un truc euh, c'est assez facile, ils connaissent euh, tous les bons tuyaux et tous les bons protocoles ils ont toute la connaissance métier là où nous bah, on comprend pas grand chose lorsqu'on lit on va dire les, euh, euh, les, les tables ou tout simplement les, les modèles de base de données aurais peut-être plutôt, à, euh, aurais plutôt euh, intérêt tout simplement à les faire monter en compétences pourquoi tu continues à faire appel à nous et donc on était déjà parti de ce constat là et, euh, et parallèlement, lorsqu'il voit la plateforme, il me dit bah c'est ce qu'il nous faut en réalité pour faire monter en compétence nos gars. Donc si tu veux en parler un peu plus Charles après, du coup je m'avais proposé.
2: C'est vrai que là on a eu beaucoup de chance en parlant avec Covea. Alors, pour, pour ceux qui nous écoutent, Covea c'est le groupe MAF, MMA, GMF entre autres, qui sont euh, des, des marques d'assurance, qui sont regroupées autour de, de, de ce groupe-là. Euh, le groupe Covet a une particularité géographique, c'est qu'il est éclaté sur plusieurs villes. Les villes historiques de l'assurance, c'est Niort, Le Mans et euh, Rouen. Si je ne me trompe pas, Yoel, c'est vrai que c'est qui est allé plutôt là-bas. Ouais,
1: Niort, Saran, euh, Mans, Le Mans. Ouais, tout voilà. Tout
2: et donc, il faut imaginer qu'à l'époque, eux, quand ils veulent faire une formation en data science, euh, ils sont obligés de casser énormément de barrières mentales. La première, c'est que déjà, pour être data scientist, il ne faut pas être PhD à Stanford. Ça a l'air de rien, mais en 2017, si je parlais des entreprises ou des recruteurs, Qu'est-ce qu'ils conseillent aux entreprises C'est de prendre des PhD en maths appliquée, hyper expérimentés, etc. Donc le mouton à 5 pattes. Là où nous, dans la pratique, comme l'a dit Joel, c'est qu'en mission, on parlait avec des gens super bons en stats. Et ces gens-là, euh, on pouvait en faire des data scientists. Donc ça, c'est premièrement barrière mentale qu'on a cassée bien avant tout le monde. Le deuxième point, c'est l'outil. Eux, ils avaient une contrainte d'espace et de temps qui était colossale. La contrainte d'espace, c'est que pour faire la formation, il fallait faire monter tout le monde à Paris. Au-delà de l'empreinte carbone, imaginez rien que le coût que c'est pour une entreprise de faire monter des gens trois jours, c'est les billets de train, c'est euh, le, les nuitées, euh, c'est les salles de prise et c'est euh, aussi ceux qui ne travaillent pas localement. Et de temps, bah, il faut trouver euh, 30 ou 40 personnes que tu bloques trois jours euh, comme ça sur euh, différentes entreprises. C'est ingérable. Et quand ils ont vu la plateforme, ils se sont dit, mais attends, ça, on va résoudre d'un coup les contraintes d'espace et de temps avec une plateforme dispo 24-7 sur lesquels on peut se former, etc. Donc, c'était un peu les débuts. Et pareil, on prend le parallèle. Moi, j'étais encore étudiant. Là, c'est la deuxième année d'existence de la boîte. Et donc, moi, en parallèle de mes cours, j'écris des cours de Python. Je m'aguerris moi-même au machine learning, deep learning dans mon master et je deviens assez sharp sur des sujets de recherche. Et donc là, tout commence un petit peu à s'aligner. Et les premiers pas, c'était un cours de Python pour Covea. Et pareil, stratégie business assez classique. Ça marche pour Covea. On va voir un concurrent qui était Generali, je crois, à l'époque. Euh, et puis, bah, on bosse avec Général aussi cette même année-là pour euh, l'intro à Python. Euh... Donc, juste, vous avez recréé une nouvelle plateforme qui, cette fois, était de la
0: formation ou vous avez adapté euh, la plateforme initiale
2: Alors, ce n'était pas très dur d'adapter. Il fallait enlever le chronomètre déjà pour pas que... <rire> pour pas qu'il y ait la pression. Mais fondamentalement, c'était les mêmes technos avec des petits agencements. Euh, là, ce qu'il fallait faire, par contre, c'est vraiment adapter les contenus. cest vraiment, on avait des tests de, de programmation assez brutes. Et là, on devait vraiment faire des contenus plus pédagogiques. Peut-être que ça, c'est un point qu'on n'a pas forcément dit avec Yoel, mais avant de s'engager là-dedans, c'était quelque chose sur lequel on était foncièrement intéressé. On n'est pas forcément allé par opportunité dans la formation. On sait malheureusement que c'est un monde dans lequel il bah, y a beaucoup de gens qui vont par opportunité financière. Euh, surtout là, en ce moment, euh, ça n'a pas super bonne presse, mais tout ce qui est euh, les comptes personnels de formation, etc., ça va attirer des gens qui vont avoir euh, des motivations qui ne sont pas forcément pour les premières euh, motivations, des, des motivations de, de, de pédagogie. Nous, honnêtement, c'est des valeurs sur lesquelles on s'était retrouvés parce que nous-mêmes déjà, euh, ne serait-ce qu'à Dauphine, on était plutôt euh, dans l'entraide avec les autres élèves. Euh, historiquement, on donnait pas mal de petits cours de maths à droite à gauche. Et puis indépendamment de ça, dans l'absolu, la pédagogie, c'est quelque chose qui nous intéressait. Et ce qui est même intéressant, c'est que je vois dans nos vies personnelles à nous, nous là on a la chance d'être papa avec des enfants on a une... je vois moi je vois Yoël et je pense Yoël nous voit moi et Benjamin on fait assez attention à la façon d'éduquer les enfants etc l'éducation ça toujours était quelque chose qui nous touchait et, euh, et donc on se plaisait bien finalement là dedans de travailler là dedans et puis comme on a pu dire on avait une approche très produit euh, C'est-à-dire on est parti un peu de la data, on a fait une plateforme tech. Donc, euh, on pouvait aussi construire un projet euh, qu'on voulait. Et on n'est pas parti de schémas hyper traditionnels comme, je ne sais pas, l'organisme de formation basique avec des prestataires euh, dans des salles de classe, etc. Ouais. On, et, ou bien, on n'est pas allé sur des formations hyper accessibles qu'on pourrait vendre euh, par paquet comme du Excel ou du PowerPoint et autres. On est vraiment allé sur ce qui nous plaisait. Et on se dit, bon, on va investir dans la qualité, on va voir ce que ça donne. C'était un peu le début. Donc, on commence à créer des cours en Python. Euh, on rencontre nos premiers succès euh, commerciaux, on découvre aussi après les, la difficulté du B2B avec des cycles de vente hyper longs, euh, la trésorerie du coup qui suit difficilement aussi parce que ouais, ça c'est un sujet qu'on peut dire, hein, mais les startups dans le B2B, tu en parlais Yoël
1: ouais, Effectivement, alors déjà il faut imaginer qu'on est un point de vue business, donc on commence avec, euh, avec Baptiste et franchement ça se passe bien. Alors euh, dire ça se passe bien, bon, c'est prendre tout de même un raccourci. Il faut imaginer qu'on n'était pas forcément dans toutes les normes sécu pour déployer ce type, de, ce type de programme de formation à grande échelle dans un secteur assurantiel qui est déjà exposé à des, à des attaques de cyber et autres. Donc, il aura fallu faire tout de même pas mal de devs et autres pour monter, en, pour monter effectivement, on va dire, la plateforme à niveau. Donc ça, ça a été quand même grosso modo un très gros effort. Donc à l'époque... C'est vrai que je m'occupais pas mal de l'aspect plateforme et, et, et Charles ensuite du contenu. Ensuite, c'est Charles qui a repris euh, tous les aspects plateforme. Euh, donc euh, On avait tout de même lancé donc, un test avec OVA. Je me souviens, c'était euh, presque une soixantaine de personnes. Et ça, franchement, euh, au final, ça s'était franchement super bien passé. Malgré euh, les coquilles qui pouvaient rester, quand même, grosso modo, à droite, à gauche. Malgré, euh, parfois, donc, euh, euh, la plateforme, je pense que s'il y avait à l'époque des SLA, on serait complètement chaos. C'est quoi SLA les SLA en réalité c'est les contraintes de qualité, c'est les pénalités justement de disponibilité Et des de plateformes
2: même de CQ formes. en B2B, en CQ, c'est-à-dire que nous, il faut imaginer qu'on développe de manière assez sommaire, même si je suis CTO, c'est vrai que la partie dev a souvent été portée par des vrais développeurs, moi-même je suis ingénieur, j'ai des très bonnes connaissances en archi, en dev, etc., mais dans le doing, le fait d'implémenter, de, de, j'avais moins d'expérience et je pouvais plus accompagner, diriger. Et finalement, même à l'époque, les, les rôles étaient assez flous. Hein. Yoel, Ben et moi, on travaillait un peu sur tout, le contact client, même ça commençait à se compartimenter. Mais à cette époque-là, on pouvait être les trois à dialoguer avec les devs hein, à l'époque. Et, euh, et voilà. Et donc, la plateforme, moi, au début, c'était... Euh, c'était en fait une chance euh, qu'on avait identifié d'être un peu tôt à prendre la vague. On a pu prendre la vague un peu plus tôt que les autres. Et donc, euh, bah, tout s'ouvre. Hein. Le BCG accepte de prendre des amateurs. Euh, le, euh, le, enfin, pas des amateurs, mais vous avez compris, des gens qui se lancent, euh, des grandes entreprises qui sont en galère pour faire monter des gens à Paris, pour faire des formations. Mais ils se bavaient pourquoi pas tenter euh, euh, les petits jeunes et les, la petite start-up. Il faut imaginer qu'à l'époque euh, aussi, euh, ça commençait à avoir beaucoup le vent en poupe d'entreprendre. Et au sein, on a eu un peu ce, ce momentum sympa. Euh, et en 2017. Là on est en 2017 ouais, à peu près. Euh, je termine mon master là où ça commence à prendre. Okay. Je pense qu'il y a un volet marrant parce que c'est vrai que c'est le côté plus galère qu'on ne voyait pas parce qu'on avait à la fois des journées bizarrement beaucoup plus light mais des, des comment dire mentalement c'était beaucoup plus dur parce que bah voilà faut créer, faut valider et puis même financièrement faut gérer parce qu'il faut imaginer qu'un cycle de vente B2B là Yoel il parle facilement comme ça de Cova ou de Generali mais je sais pas c'est... Tu vas en parler, c'est combien de temps C'est 6 mois qu'on va ouais. C'est 50 relances pour un call ah, euh... Il ouais,
1: faut imaginer qu'à l'époque, euh, certes, euh, lorsque tu montes une start-up, on va dire que euh, tout le monde est... Euh, enfin, grosso modo, je pense que tu obtiens quand même des calls plus facilement qu'aujourd'hui. Euh, ça, quand même, on ne va pas, pas l'oublier. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de direction d'innovation. Et quand il y en a euh, les mecs qui préfèrent investir sur un truc euh, qui est... Euh, Bref, qui vont vraiment lui permettre de briller un truc vraiment ou qui parle d'IA en permanence ou un truc du genre et pas forcément un sujet de formation qui pourrait avoir un impact financier assez considérable. Donc grosso modo, nous à l'époque, c'est euh, qu'une histoire de plateforme d'une certaine façon. Donc on a une plateforme de formation avec du bon contenu, on est également en capacité à dispenser des cours. Bref, donc euh, euh, Covea ça se passe bien, ils en parlent ensuite à l'Argus de l'assurance. Donc l'Argus de l'assurance c'est grosso modo un gros event, euh, une sorte de messe on va dire des assureurs. Baptiste nous fait la pub on arrive à décrocher encore un ou deux clients là dessus et puis ensuite bon on voit tout de suite on va dire les limites du euh, de, du, du bouche à oreille etc on se dit bon bah maintenant comment est-ce qu'on pourrait essayer d'aller euh, d'aller travailler je sais pas avec un société générale avec un tout ce genre de choses et là je me rappelle il y avait un truc franchement assez sympa à l'époque en termes de grausac c'était un truc franchement stylé et c'était je pense pas du tout rgpd friendly c'est pour ça d'ailleurs que, que linkedin a suspendu l'histoire c'est qu'à l'époque, euh, si tu rajoutais un type sur LinkedIn En plus sur LinkedIn, au moment de ta création de, de, de compte Tu renseignes également toutes tes infos Type euh, ton numéro de téléphone, ton adresse mail, euh, pro, perso, etc Et puis ensuite, euh, euh, tu ne te souciais pas en tout cas Dès le but, on va dire, dès le, la création du compte Tu ne te souciais pas de quelles euh, infos euh, vont être visibles ou pas Et c'est que dans un second temps que tu pourrais donc, les masquer Mais euh, la, euh, le truc complètement fou du coup sur LinkedIn c'est que si tu rajoutais une tonne de monde sur LinkedIn, donc c'est ce que l'on faisait en permanence alors déjà il n'y avait pas de limite d'ajout donc ça c'était franchement stylé donc on rajoutait, des, des, on rajoutait en fait tous les mecs qui avaient euh, la data euh, de près ou de loin on va dire dans leur, dans leur fiche de poste on les rajoutait massivement et puis ensuite je me souviens j'avais peut-être 5 ou 6 000 contacts et là il y avait euh, dans euh, la rubrique mes contacts sur LinkedIn tu pouvais télécharger le CSV avec tous tes contacts <rire> avec tous tes contacts, avec l'adresse mail, le numéro de téléphone, ce qui aujourd'hui est complètement impossible. Et donc, euh, si tu étais un peu futé, tu récupérais, donc tu rajoutais massivement du, des mecs, tu avais des bases avec quelques milliers de contacts, et puis ensuite, tu prenais une licence de mailing type, je ne sais pas, Sarbacane euh, euh, ou autre, et puis tu shootais des, des mailings comme ça à tout va, et surtout qu'à l'époque, euh, les gens étaient grosso modo un peu moins spammés, et surtout, euh, en dehors de ça, on va dire les... Euh, les euh, les politiques on va dire de, de spamming des boîtes étaient un peu moins euh, un peu moins un peu moins serrées. un peu moins serrées Et donc c'est comme ça je me souviens un mailing qu'on a commencé on a commencé à envoyer quelques mailings on a commencé à, à, à faire notre boulot justement de business avec beaucoup beaucoup en tout cas de, de, de courage et de bah oui, mais faut, et faut, volonté. faut
2: imaginer moi je voyais ça de dehors mais vous ne vous rendez pas compte le nombre de relances qu'il faut déjà pour avoir un call. Il ne faut rien lâcher. Quoi. Des gars, euh, moi, j'ai vu des boucles de mails qui débutent, je sais pas, 6 mois avant. Avec des relances régulières à la main. Hein, en vrai, qui a été faite par Yoel tous les 10 jours, 12 jours, 13 jours. Euh, avec euh, toutes les variations de messages et d'accroches possibles et imaginables. Et à la fin, je crois que les gars, par dépit, décrochaient le téléphone. Mais en vrai, euh, bah, ça y est, la porte est ouverte. Et puis, euh, bah, voilà, Yoel est allé chercher le contrat. Et après, ce n'est pas fini parce qu'il faut convaincre. Il y a un appel d'offres le plus souvent. Euh, après, faut, une fois que l'appel d'offres est gagné, il faut aller créer une classe. Donc, à chaque fois, vous rajoutez 3, 4, 5, 6 mois. Et par exemple, pour un compte, le cycle complet entre le premier mail envoyé et le premier euro encaissé, disons, parfois, ça pouvait monter à 24 mois. Donc, imaginez, hein, nous, on n'a pas un euro en poche à ce moment-là. Et Juste une petite question, parce que c'est une partie très
0: intéressante, signer ses premiers clients, tout ce mailing, etc., Comment, déjà, vous saviez quel était le meilleur interlocuteur dans les entreprises Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent un peu, euh, pas savoir à qui s'adresser. Et, euh, et aussi, euh, comment vous avez réussi à trouver ce qui marche en termes de mails Parce qu'on peut envoyer des, des millions de mails sans avoir de réponse et c'est très frustrant. Donc, euh, c'est dur de savoir si ça marche pas parce qu'il faut s'obstiner ou parce que la méthode est la mauvaise. Quoi.
1: alors Je vais me permettre de, de, de répondre. Euh, alors, il y, y, y a pas mal de questions alors euh, grosso modo déjà il faut imaginer que euh, lorsqu'on contacte donc, euh, plein 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 de boîtes il euh, faut imaginer que euh, vous verrez ensuite toutes les théories euh, qui fuitent sur le net, les petites études à deux balles que vous pourrez voir à droite à gauche grosso modo euh, les taux de, euh, de réponse à un mail euh, sont on parle de l'ordre du pourcent donc c'est 1%, 2%, 3%, 4% donc, entre un bon mail et un mauvais mail, euh, grosso modo, tu peux avoir un rapport quand même de 1 pour 2, 1 pour 3, allez, grand max, peut-être 1 pour 4. Mais euh, globalement, c'est quand même la loi des, des, des grands noms, quoi. Vraiment, il faut... Je pense que l'autre le, le, fois, j'ai lu un truc un peu bullshit, assez sympa. Mais au final, on va dire, le capital d'un entrepreneur, c'est clairement euh, son énergie. Donc, nous, de les façons, on n'a pas de thune, on ne peut pas lancer du B2C. Et de toute donc euh, on voulait à l'époque euh, Clairement viser euh, le marché du B2B Et ça tombait bien, c'était un marché bien logique, etc Donc honnêtement Certes, on faisait peut-être euh, des a tests On va dire, mais c'était grosso modo dans notre tête quoi C'est-à-dire, euh, on n'avait on pas forcément On va dire, toute la rigueur qu'on peut avoir aujourd'hui Ou justement euh, Avec un CRM dans lequel On a ensuite donc, les, euh, les Stades de chacune des accroches, etc Et puis même en termes d'interlocuteur Déjà à l'époque, on ne savait pas trop, grosso modo on savait que euh, euh, déjà on, on était en capacité à attaquer uniquement on va dire euh, les, les types qui avaient un compte sur LinkedIn Enfin, j'ai pas les chiffres mais je pense que LinkedIn euh, euh, 2017 c'est peut-être euh, euh, 45 ou 50% peut-être des, des, des profils de LinkedIn en, en 2022 2023 et, et puis ensuite donc, on cherche tout simplement donc, à attaquer donc, les gens qui ont euh, on va dire euh, euh, soit l'ambition, soit euh, euh, tout simplement le, euh, voilà, les mecs qui, qui, qui soient capables justement de porter un projet d'ATA maintenant à l'époque, on n'allait pas attaquer bien évidemment les RH qui n'étaient pas du tout sensibles sur ces sujets donc euh, aujourd'hui effectivement lorsqu'il s'agit de ce qu'on adresse des sujets de formation, on peut attaquer euh, les gens de la formation, les gens de la transformation des entreprises, euh, plutôt la transfo people, ou bien les gens euh, directement des métiers et les experts mais c'est vrai qu'à l'époque on allait s'adresser uniquement, on va dire, aux pointures, aux types, justement, qui étaient le data scientists ou types data officer, mais qui passaient le gros de leur temps à, à faire des cagueules et à scorer.
2: C'est vrai que la, la difficulté, c'est vrai que ce qu'on voyait à l'époque, c'est que c'était très dur. Il n'y avait pas de, de hack type, par contre. Chaque compte, il a été conquis euh, un par un. En fait, c'est vrai que c'était aussi une des limites aussi à la scalabilité dans le B2B à l'époque. qu'on voyait, c'est qu'il y avait... Euh, euh, comment on reproduit le modèle d'une entreprise à l'autre comment on fait en sorte d'avoir quelque chose d'assez scalable et en même temps quelque chose qui plaît assez bien parce que la formation il faut imaginer que c'est presque un service nous on arrive avec un produit donc comment on arrive à conjuguer ça pour que les gens soient très contents de ce que tu proposes et en même temps que tu as quelque chose d'assez scalable et qui marche donc c'était les vraies réflexions du moment euh, pareil tu peux pas tester aussi vite que tu veux comme dans le B2C parce que bah, tu as une rentrée par 6 mois et des cycles de vente hyper longs avec des contraintes toujours hyper spécifiques donc au début c'était assez costaud, assez difficile. Euh, Peut-être pour l'anecdote, comment on fait pour s'en sortir pendant deux ans sans un euro Parce que ouais. la, la là du aussi, coup... Ouais, c'est une question qui va
3: tomber. Ouais, bah, justement j'allais en venir. Vous faites comment du coup euh, bah, pour vivre déjà Et euh, pour, pourquoi vous n'avez pas levé de le fonds Parce que c'était quand même le début de la, la folie des grandeurs avec toutes les startups qui commencent à lever beaucoup de fonds, à scaler. Euh. Ça vous a pas chauffé de, de, vous, de lancer un, un, un roadshop
1: ça, Grosso modo, on était vraiment focus sur le produit. Donc on voulait absolument, euh, on voulait absolument euh, trouver le bon positionnement, euh, trouver quelque chose qui était susceptible de satisfaire les entreprises. Euh, à titre perso, on avait pris un prêt de 20 000 euros chacun via Scientipole. Qui s'appelle euh, Wilco aujourd'hui, mais qui est
2: très bien. C'est un prêt d'honneur, je crois. C'est-à-dire ouais, qu'en euh, en fait, on pitchait nos projets un peu comme des startups. Euh, je sais pas, c'est la pas, ville de pas. Paris, je crois. C'est la
1: ville de Paris qui a un petit projet, qui a un petit. Ça euh, euh, le Wilco, c'est en 18 e je sais pas
2: si c'est toujours là-bas, mais euh, on pitchait. Alors, on montait un dossier, on pitchait, il y avait un chargé de compte qui nous accompagnait, et à la fin du pitch, on nous avait dit bah, bravo. Et après, quelque chose aussi assez absurde, presque, c'est qu'il faisait 20 000 euros par fondateur, donc il faut vous croire que si on était 5 fondateurs, on aurait eu 100 000 euros. Bon, là, on était 3, donc on a eu 60, et heureusement qu'on n'était pas, euh, comme on dit aujourd'hui, solo founder, hein, quelque chose comme ça, ouais. et dans ce cas-là, on aurait eu que 20 000 euros bon dans la pratique en vrai il y a quand même une logique c'est que c'était un, un engagement individuel et on remboursait tous individuellement et ça avait pas mal marché pour nous parce que ça nous a permis de tenir parce que nous on, après dans la pratique on était très très économe euh, en vrai c'est aussi les, les vertus puisque nous mêmes jusqu'à aujourd'hui on est en bootstrapping et comment on gère des entreprises quand finalement il y a un schéma de financement qui est très très différent il a, on n'a pas cette injection de cash très forte au début bah quelque part tu apprends à, à faire avec les moyens du bord et et Yoël il aime bien dire ça mais t'apprends à réfléchir comme un pauvre non mais c'est vrai euh, et à vivre comme un pauvre exactement
1: c'est la, la notre grande que, chance ouais. bien sûr c'est que euh, je pense que malheureusement lorsque tu lèves des fonds assez rapidement bah, tu sais pas euh, tu sais pas vivre en tant que pauvre justement d'une certaine façon <rire> alors je dis pas à titre perso mais principalement à titre pro même si à titre perso euh, euh, je sais pas moi perso j'étais marié et pourtant j'en ai dans encore pas mal de cours de maths etc. pour, pour m'en sortir mais il n'empêche que euh, mais il n'empêche que, grosso modo, euh, le fait d'être pauvre, bah, franchement, on avait vraiment la valeur, euh, euh, la valeur de chaque euro au sein de la boîte. On avait la valeur de chaque euro au sein de la boîte. Euh, on avait, effectivement, on savait ensuite bien argumenter euh, et justifier justement nos tarifs, parce qu'on savait ensuite euh, quels étaient les centres de coûts euh, internes à chacune des entreprises avec lesquelles on bossait, etc. Et au final, ben, on, justement, on, on avait justement... Le, le fait d'être pauvre, c'est ce qui nous a permis tout simplement de pivoter. Parce que euh, lorsqu'on itérait, certes, il y avait du temps qui passait entre une itération et une autre, mais au final... Mais oui, mais on n'avait pas le choix le de réussir. Coup, sinon on mourrait, non seulement quoi. on n'avait pas le choix de réussir, mais en plus, euh, bah, force est de constater qu'on a, qu a tout de même pivoté. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, euh, l'investissement financier, en tout cas qu'on faisait, eh bien, il était concrètement, euh, il était concrètement on va dire, euh, euh, on avait tout simplement les possibilités, en tout cas financières, de, de, de au moins de, de. De, de financer ce, ce, ce pivot etc.
2: Ouais peut-être pour aller euh, plus loin sur ce côté là, c'est vrai qu'en en fait on était à la quête du bon plan partout alors euh, souvent on rigole sur les startups qui se créent dans des garages, nous on a vraiment commencé dans une cave hein. et d'ailleurs c'est marrant parce que là <rire> je sais pas si euh, c'est que audio mais en fait on, nous, nous on, on, là on est à la défense et, et on voit de l'autre côté de la SEM les bureaux on a commencé dans une cave donc c'est ah ouais. assez marrant je trouve euh, pour la symbolique mais, euh, mais ouais c'est là-bas
1: c'était clairement une cave, on avait Tirer un rg 45 à une boîte, on a tapé internet. Je ouais, c'est ça, c'était de la folie. On n'avait pas d'abonnement
2: internet. Il y avait en fait la, la boîte qui travaillait au-dessus de nous qui n'avait pas vu qu'ils avaient laissé un cap traîner parce qu'ils prenaient ces locaux-là, je ne sais pas, pour euh, la baie de brassage ou autre. Nous, un jour, on branche un, un TP Link dessus. On se retrouve avec 3 gigas descendant euh, euh, alors qu'on est en 2017. C'est de la folie. Ils avaient la fibre en avant-première ou je ne sais pas. Et on se retrouve avec des trucs de malade mental, mais, mais, mais tout était à, à l'économie au début. Et, euh, et ah, une anecdote même super marrante, c'est les premiers recrutements, comme on n'osait pas amener les gens dans la cave, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des entretiens de recrutement au café du coin. C'est vrai, et les gars, euh, on leur disait, ouais, c'est plus convivial à café. Je sais pas pourquoi ils acceptaient d'ailleurs. <rire> et depuis, d'ailleurs, le contre-coup marrant de ça. C'est qu'aujourd'hui, dans tous nos entretiens de recrutement, on oblige les gens à venir voir les locaux pour voir où ils mettent les pieds. Mais c'est presque pour réparer le fait qu'on ne leur prévenait pas qu'ils avaient bossé dans une cave au début. Donc, il faut imaginer que c'était une, une, une vraie cave, une vraie cave au moins un. On avait quand même la chance d'avoir une... La, lumière, vous la lumière, ouais, mais vous voyez, tout en haut, je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, euh, ouais on avait les fenêtres euh, presque au plafond. Et, et pour l'anecdote, il y avait une école à côté. Et ça, ça me marque jusqu'à aujourd'hui, où les enfants, ils sortaient à 4 heures. Et du coup, je sais pas, il nous, il nous, il nous molestait, quoi. Il, il tapait avec des pieds sur la, sur la vitre et nous, on était là dans la cave en train de bosser. Donc, non, mais ça, c'est des souvenirs qui partiront jamais. Et ça, c'est des débuts. Et franchement, c'était. Euh, franchement, on était quand même assez heureux. On, on aimait l'aventure, on lâchait rien. Il faut imaginer, il faut avoir le mental dans cette situation. Et, et bizarrement, on n'a pas eu de gros coups de mou. Et ou tant mieux, même. C'est peut-être ça le, 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 ce, qui, ce qui faisait euh, euh, le succès. Ensuite. Mais il faut imaginer qu'on est dans des situations mais, hyper tendues, hyper précaires à tous les niveaux. Et, euh, et à partir de là, ben, la cave, en l'occurrence, pourquoi on l'avait C'est que c'était un immeuble désaffecté qui devait être complètement détruit puis reconstruit. Et derrière, ben, on bouge à ce moment-là où on... ça commence un petit peu à tourner. On chope un premier gros contrat qui a été clé dans l'histoire de la boîte, c'est alliance Et on a rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Et là, peut-être, Yoel, je te laisse en parler.
1: Effectivement. Donc, je pense que ce qui est vraiment ce qui a permis notre succès, donc on parlait d'ailleurs de, de, de notre énergie débordante et du fait d'être bien pauvre. Donc, ça, c'était les deux premiers critères. Et puis ensuite, euh, ce qui était intéressant au final, c'est que euh, non seulement euh, on, était, euh, on a tout de suite confronté notre produit au marché, ouais. c'est-à-dire qu'on l'a tout de suite commercialisé. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, euh, ce qui était assez drôle, c'est que toutes les fonctionnalités de la plateforme étaient déjà présentes sur les sur les slides. Donc lorsque le, le type te demandait une démo, <rire> de j'ai plus rien à lui montrer. Bon, en plus, on n'avait jamais de chance les démos fonctionnaient ouais, jamais démo, en live. Nous les
2: <rire> démo, il était particulièrement fort sur ça, nous. Euh, ça n'a euh, jamais
1: marché. Ça n'a jamais marché.
3: Vous coupez sur le produit. Du coup, vous avez construit le produit avec les features sans avoir de feedback de clients. Ou vous êtes directement, vous êtes dit, nous on veut un truc comme ça. On va voir les clients avec ça. Feeling. C'était au feeling
1: ou c'était vraiment très avec, très euh, avec du feedback <rire> le, le temps au final de commercialisation était très 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 rapide. C'est-à-dire que très rapidement, à peine on développait quelque chose, dans les mois suivants, euh, voilà, dans les 2-3 mois grand max, il était déjà commercialisé, on arrivait à se débrouiller comme ah. un petit client, même si ça, ça payait une misère grosso modo, mais tout de suite, donc, on arrivait à commercialiser.
2: Après, à cette époque-là, on faisait quelque chose où c'était très dur à comprendre pour les gens qui n'étaient pas fondateurs de ça, mais nous, on savait tellement le temps que ça allait prendre quand tu parles avec quelqu'un entre le moment où tu parles et le moment où c'est bon, que parfois on s'engageait sur des features parce qu'on disait, bah, c'est pas vrai, on a 4 mois, 5 mois devant nous, euh, on, on va les faire. On va pas commencer à faire la feature, puis retourner le voir, on peut réattendre 5 mois.
3: Et entre ces 4-5 euh... mois, vous faisiez du chiffre ou pas du tout Ils vous payaient à l'avance oh Ça se
2: passait comment C'est un petit pôle sur cette époque. Après, il y a commencé Et à avoir des premiers contrats qui tombent. Il y avait quand
1: même, des... ouais, même 4-5 clients après, grosso modo, mais, mais c'était des budgets. Moi, moi je
2: viens une anecdote très très marrante, on ne dira pas le compte, mais il euh, faut imaginer que nous, on arrivait le 15-20 du mois parfois. Ça commençait à être la zone rouge. Quand je vous dis la zone rouge, c'est pas on arrive à zéro. C'est qu'on arrive à la limite du découvert autorisé par la banque et on doit payer les gars à la fin du mois. Je peux vous dire, que vous avez mal au ventre. Là, on rigole comme ça, mais je peux dire que nous, du 20 au 30, on travaillait plus, on avait mal au ventre. J'aurais qu'on pensait à comment relancer. Et une fois, Yon, il avait tellement relancé un client qui voulait pas payer, un mauvais client, que les gars, ils ont eu peur, ils ont payé deux fois. Mais c'est vrai, tu te rappelles de ça ou pas Alors, et du coup, les gars, ils se sont pas rendus compte. Pour l'aide d'après, leur contrôleur de gestion, il a Perret nous a rappelé, mais nous ça nous a fait un bien fou parce que les gars ils avaient genre une VP depuis trois mois, ils n'avaient pas payé mais je vous parle pas d'une petite entreprise ou quoi c'est une super grosse euh, entreprise et c'est connu, ils payent pas les start-up à temps et je pense pas peut-être qu'ils comptaient qu'on qu meurt et jamais payé je sais pas mais en tout cas euh, au final les gars ils, 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 on a tellement tapé à toutes les portes mais surtout Yoel non non pas du tout c'est qu'en fait on appelle le contrôleur de gestion soit N plus 1 soit N plus 2 soit N plus 3 et à la fin je pense qu'ils étaient tous tellement en panique ou Tellement relancé que bah, je sais pas, ils ont fait une erreur humaine, mais nous, cette erreur elle a été assez marrante et salvatrice sur le moment. Et mais il y en a eu deux trois des, des épisodes comme ça. Mais là, on part d'une époque avant Covid où, pareil, comme je vous dis, c'est l'aventure la plus euh, euh, dingue. Alors en vrai, il y avait quand même une certaine stabilité dans la croissance. C'était duel euh, arrivé à choper de plus en plus de leads, euh, de plus en plus de contrats, gagner de plus en plus d'appels d'offres. Nous, on arrivait à avoir de plus en plus de promotions mais encore une fois, les cycles sont très longs cycle de vente, cycle de paiement. Euh, et en même temps, en parallèle, il faut construire le produit. Donc, c'était un temps où sur lequel on était tout le temps sur la ligne de crête. Donc, euh, ça, c'était euh, intéressant. Il y, a, il y a quelque chose qui nous a et porté beaucoup de chance, finalement, opérationnellement, même si ça a été euh, difficile, c'est qu'on a eu euh, quelqu'un d'assez sympa qui nous a approché sur l'année 2018, euh, si je ne dis pas de bêtises, pour faire des bootcamps pour des chercheurs d'emploi, euh, pour qu'ils trouvent une formation en data science. Donc, euh, il faut imaginer que le pôle emploi, euh, c'est un, un des organes, je pense, les plus intelligents euh, qu'il y a en France pour euh, la réinsertion parce qu'ils vont beaucoup financer euh, sur des métiers émergents. D'ailleurs, plus vous êtes sur des métiers émergents, plus ils vont financer la formation. Et en soi, il bah, faut reconnaître, parce que c'est vrai qu'on critique beaucoup, mais ça, c'est une très, très bonne chose. Et à l'époque, nous, on ne connaissait pas du tout ça. Nous, on est dans le B2B, quand on nous dit ouais. pôle emploi, data science, on passe du PhD euh, au cliché euh, du chercheur d'emploi, chômeur, etc., et donc, nous, on tombe un peu dénus. En France, il y a quand même un, 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 un problème de fond. C'est qu'il y a énormément de gens très qualifiés sur les bancs du pôle emploi. Et nous, on nous dit, ben voilà, vous allez former 30 personnes à la Data Science. Par contre, c'est un format bootcamp. Alors, il faut imaginer que nous, en B2B, les gens, ils ont 5 heures par semaine pour travailler. Donc, c'est un rythme plus lent. Là, je me retrouve avec 30 personnes qu'il faut animer. Et alors, pareil, là, c'est un peu plus l'aventure, même si c'est un peu plus short notice. On n'a pas complètement fini le cursus Data Scientist, mais on doit former des gens avec... Quelqu'un entre nous et le pôle emploi qui coordonne tout ça. Bon, ça, c'est fait. Et franchement, quand je vois aujourd'hui avec du recul, ça nous a permis de mettre en place un format hyper intensif. Ça nous a permis de valider le concept sur plus de monde et sur des gens très désintéressés. Parce que là, notre... vous imaginez, en B2B, l'interlocuteur, c'est le coordinateur de la formation. Les élèves, c'est pas vraiment tes clients. C'est plutôt presque le client du coordinateur. Et toi, tu... donc c'est jamais... difficile d'avoir du feedback. Euh, là, on parle en direct avec des gens et en plus, il y a un projet de fond qui nous plaît. On parlait de la pédagogie, mais sociétalement, c'est sympa. Tu prends des gens qui, sont, euh, qui étaient post-docs, euh, on a rompu leur CDD, euh, ils sont super bons. Tu les formes en Data Science en deux mois et demi, trois mois. Ils trouvent un super job. Et après, là, à posteriori, on vous parle, c'était il y a quatre ans. Il y a des gens, ils ont eu des trajectoires de carrière énormissimes. Il y a des gens qui sont chez Apple. J'ai vu des gens euh, ouais, qui sont... Euh, on m'a expliqué les critères euh, chez Capgemini autre mais les gens qui sont rentrés E ou F, c'est-à-dire tout en bas, ils sont B aujourd'hui, donc ils sont super haut, mais en 4 ans seulement. Donc, je me dis, quand je vois ces, ces trajectoires de carrière-là, des gens qui sont passés Lead Data Scientist de SN qui ont cartonné. Euh, donc, euh, on, on, a, on avait sur ces bancs-là du Pôle emploi des gens spécialement très bons et d'ailleurs, bah, il y en a encore aujourd'hui et de, de plein de profils bons et, et, et qui, qui, qui gagnent à se reconvertir, etc. Mais c'était un peu la... Pareil, c'était aussi un peu l'aventure et euh, ça s'est bien déroulé et euh, ah, ça se passait tellement bien qu'on a réussi à, à, à... Enfin, pas nous, mais la, la personne qui était entre nous et eux. On lui fait un petit coucou. Et il s'appelle Raphaël, il se reconnaîtra. Et il a fait un, un trait d'union sur une deuxième promotion. Euh, et franchement, il a été assez brillant parce que nous, aujourd'hui, on travaille hein, avec le Pôle emploi et on voit déjà que ce n'est pas facile à faire. Et lui, il a fait coup sur coup, il y a quatre ans, euh, deux classes euh, pendant l'été. Donc, c'était assez brillant. Et il nous envoie une deuxième promotion. Où là, on valide vraiment notre marché, notre business. Et en fait, un, un, deux premiers gros contrats, parce que là, c'était 60 personnes, c'était l'équivalent de ce qu'on avait fait jusque-là, tout client confondu, en un seul été, qui a un temps plutôt calme. Donc, nous, ça a été assez salvateur. Vous étiez
3: combien à ce moment-là pour... bah, pas, pas grand monde,
2: hein. à vrai dire. On était euh, Yoël, Benjamin et moi, encore. Euh, les développeurs, mais alors pareil, eux, ils avaient repris les clair, cours, donc euh, on, on pas arrivait pas à les convaincre de travailler en parallèle de leurs cours. Non, mais c'est ça, hein, c'était la. Là... Parce
3: qu'il fallait faire tourner la plateforme quand même, enfin, il fallait, ah ouais, fallait bah, qu'elle bah, tourne. Les... les
2: développeurs en parallèle. Euh, pour faire tourner la plateforme je me rappelle mes d'anecdotes euh, démentielles donc euh, bah, moi, moi j'étais un peu euh, j'avais un peu la connaissance de l'archi à l'origine puis les devs ils ont développé quelque chose et je me rappelle qu'un jour avec eux, on fait une démo chez un grand compte mais je vous dis c'est énorme comme histoire et, euh, et bon pour moi c'est sophistiqué quoi. on arrive il y a une machine il faut lancer des scripts le notebook il se lance etc et puis ça marche pas et je vois Yoel à côté de moi, il va sur AWS et il fait éteindre, allumer la machine. Euh, donc je sais pas pour ceux qui connaissent, mais imaginons que c'est comme s'il si éteint, il allume le bouton. Et moi genre, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais Genre là tu viens de tout casser, ça marche pas, et là d'un coup tout marche. Et donc c'était pour vous dire juste le niveau de, de, de fragilité des systèmes à l'époque. Bien sûr, je vous rassure, ils sont super renforcés aujourd'hui. <rire> mais euh, sur lequel on était. Et donc à cette époque, on a deux devs qui travaillent à côté de leur, euh, leur euh, boulot. Euh, on pensait avoir recruté des, des tueurs, je crois, à ou autre. Et finalement, euh, c'est vrai qu'ils étaient moins dans l'action, plus dans la réflexion, on va dire. Et euh, non, c'était un, un peu tendu euh, côté produit à ce moment-là. Et nous, on se concentrait. Il faut imaginer que nous, le produit, c'est pas que la plateforme, c'est aussi les contenus. Moi, j'injectais beaucoup d'énergie dans les contenus euh, avec les équipes. On créait les premiers contenus d'AdSense, Et c'est ça ce que cherchaient les clients parce qu'on se disait, worst case, euh, on leur envoie euh, les notebooks en dur et tant pis. Mais on avait trop peur en termes de propriété intellectuelle D'ailleurs, le même compte qui, qui a mis du temps à nous payer, on, on, on soupçonne qu'ils avaient gardé ces contenus en interne ensuite pour former, etc. Mais, euh, mais bon, voilà, donc c'est de bonne guerre. On fait aussi un peu nos armes, nos dents. On arrive dans un monde aussi qui est, qui est plus, euh, plus pro, hein, et c'est avec les, les enjeux et les exigences du, du monde pro. Donc euh, voilà, donc à cette époque-là, on est encore quand même trois à temps plein. On recrute, je crois, nos premiers stagiaires sur cet été-là, avec des perspectives plus sérieuses, parce qu'on a commencé à avoir du contenu euh, ouais. pas mal, on commence à en écrire on a besoin de gens aussi pour animer les formations euh, entre guillemets donc faut rappeler que ces formations asynchrones essentiellement mais il y a quand même des petites ouais c'est euh, ça bien donc il euh, y a de l'humain quand même c'est pas euh, c'est des formations ouais. qui sont en ligne avec
0: de l'humain
1: Alors effectivement alors ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, nos grosses forces c'était un on avait confronté très rapidement nos, nos, nos produits ouais. et puis surtout on était vachement à l'écoute on était vachement à l'écoute ouais. alors bien sûr on était vachement à l'écoute que des compliments <rire> et des et, euh, et des, euh, et des axes d'amélioration, mais, des... <rire> mais pas du tout des défauts, quoi, justement. Pour le produit. Bon. Parce que je me souviens quand même de certains mecs qui nous disaient tout de suite d'arrêter ce que l'on faisait, que c'était débile et qu'il n'y avait pas du tout de marché. Et des mecs, parfois, plutôt, qui étaient parfois au placé, qui nous disaient, mais qu'est-ce que vous allez faire face à des cours Qu'est-ce que vous allez faire face à tel et tel acteur
2: Il ouais, faut imaginer que Yoel vous dit il y a 3-4% de call. Donc déjà, ça veut dire que tu as 95% de gens juste qui te ghost Et puis sur les 4% récents, tu te retrouves avec des gens parfois... Qui retourne ouais. le col euh... Ouais, ouais, mais pour te dire que... que... Des donneurs de leçons. De, de, ouais, donneurs des de donneurs de leçons. Leçon. Ouais, c'est très français,
3: ça, ou c'est...
2: On sait pas, pas vraiment, mais... Pas.
1: mais honnêtement... Mais ça tout... arrive, quoi.
2: faut savoir que ça arrive.
1: En tout cas, euh, lorsque vous bossez euh, avec le B2B, très souvent, vous êtes face à des, euh, à des décideurs, on va dire, qui euh, tout de suite se permettent, on va dire, de prendre de haut, on va dire, euh, la start-up, et qui rapidement, on va dire, se permettent, en quelques minutes, de faire... Euh, euh, de, de, de réfléchir tout de suite à la viabilité de ton business model ou du ah, produit oui. carrément, enfin bref, les mecs, quand même, c'est assez, c c en tout cas, c'était assez marrant. Et, euh, et donc, ce que je disais, c'est que non seulement on confrontait rapidement, mais en plus, on était vachement à l'écoute. Franchement, on était vachement à l'écoute, c'est-à-dire un client nous demandait euh, tel autre contenu qu'on n'avait pas, bah, on se pliait en quatre quand même pour le développer et pour commercialiser ça rapidement, si c'est pourvu que, euh, que ça soit tout de même un minimum récurrent. Euh, le mec nous demandait une nouvelle feature bon, en 4 euh, pour le faire etc et là en l'occurrence pour ce qui est du format eh bien euh, c'est vrai qu'il y a eu ensuite un gros appel d'offres qui avait été euh, qui avait été ensuite euh, euh, initié par Alliance, euh, par Alliance France et qui souhaitait donc euh, former massivement euh, je me rappelle donc, il s'agissait de euh, quelques centaines enfin bref 150 ou 200 data scientist etc donc c'était franchement dingue alors tout de même il faut savoir une chose c'est que euh, pour ceux qui font du B2B les appels d'offres sont tout le temps hyper hyper gonflés c'est à dire que si on part dans un appel d'offres de 10 000 personnes au final si tu arrives à en former 3-4 000, 000 c'est comme le bout du monde c'est à dire qu'au final tes engagements à toi sont contractuels mais par contre le grand groupe bizarrement tout ce qu'il y a écrit on va dire dans le contexte sont jamais contractuels. Sur que plus t'es petit, plus moins c'est contractuel. Ça, ça. Donc quand tu es
2: tout petit, euh, tu te fais vraiment écraser, c'est le mot. Et après, il faut, faut, faut savoir quand même te défendre dans, dans ce contexte-là. C'est ça la, 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 la difficulté. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi que ça t'amène une vraie solidité de long terme pour développer ta boîte. Et donc là, si on reprend un peu la timeline, donc comme je vous ai dit, on commence à avoir des premiers clients. Je pense que le client clé, j'en ai parlé, c'est Allianz parce qu'en face, on avait un décideur là-bas qui s'appelait Xavier Orem qui pilotait à Transfo Data chez Allianz et qui était juste tout simplement euh, extraordinaire. C'était comme, euh, fais imaginer que c'était, je sais pas, comme un, un, un ange gardien en un certain sens, parce qu'il est venu tout de suite avec des critiques super constructives sur notre produit, des superbes suggestions. Nous-mêmes, il a vu qu'on était très, très intéressés par la pédagogie, par les contenus, par la qualité. Donc, on a pu construire quelque chose ensemble. Et l'expérience d'apprentissage telle qu'elle est chez Data Scientist, il y a, je dirais, un bon 70-80% qui s'explique par l'intervention de cette personne qui s'appelle Xavier Orem. Et donc aujourd'hui, il est plus chez Allianz, il, il a pas mal évolué, etc. Mais il euh, faut imaginer que c'est quelqu'un qui nous a accompagnés euh, fortement et qui nous a apporté énormément, euh, euh, nous a ouvert beaucoup de nos yeux sur pas mal de sujets. Et dans l'autre sens, c'est le premier gros appel d'offres qu'on remportait sur le cursus entier, Data Scientist avec un format un peu nouveau c'était très 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 en rupture avec ce pouvait se faire à l'époque donc lui-même avait pris énormément de risques pour nous on le savait pas vraiment à ce moment là mais faire rentrer une start-up dans un grand groupe d'assurance
1: avec, avec des
2: montants importants et une équipe très jeune et globalement fragile hein, à la lumière de ce qu'on vous dit c'est loin d'être évident et après bah, je pense que voilà, dans la vie parfois il y a des rendez-vous à pas manquer euh, et parfois il y a des gens qui tendent la main Et euh, je pense que bah, là c'était euh, donnant-donnant Lui nous a tendu la main, on a su la saisir Et on le remercie je pense jusqu'à aujourd'hui Puisqu'on a gardé très très bon contact Et, euh, et c'est vraiment quelqu'un euh, Je pense bah, de toute façon tous ceux qui croient son chemin sont, sont ravis de collaborer avec lui donc, sûr, euh... bon. Alliance, bon. Alliance oui, gros client en même euh, Success Story, Yoel si tu veux en dire Ouais euh...
1: même Success Story parce qu'aujourd'hui euh, Alliance euh, Donc on on a formé donc à différents métiers, data analystes, data scientist, data engineer, donc les équipes d'Alliance France. Et puis ensuite, Allianz Allemagne, puisque Alliance, il faut imaginer que c'est le plus gros assureur mondial. Euh, et ils sont basés donc à Munich. Euh, Allianz Munich, du coup, qui a comparé, on va dire, tous les cursus qui étaient déployés euh, au sein de toutes les filiales Allianz. l'Alliance. Et ils ont choisi le nôtre euh, donc. suite à une consultation, etc. Et donc, euh, clairement, voilà, donc on était vachement à l'écoute. Et, et on avait la chance donc, de rencontrer non seulement un type hyperveillant, qui est, qu est Xavier Orem donc on parlait des trois fondateurs, on avait aussi d'autres qui sont cachés <rire> qui malheureusement n'ont pas d'equity, mais désolé <rire> mais enfin bref et, euh, et donc également donc, euh, Baptiste Baume, on a parlé aussi de Xavier Orem et, euh, et effectivement donc il est également un fin pédagogue et c'est vrai qu'avec lui on a tout de suite euh, bien su on, on va dire, euh, on a tout de suite euh, bien rapidement on va dire euh, mettre le curseur on va dire de la dose d'humain euh, Charlie aime bien dire que <rire> si ouais. vas-y dire ta phrase qu'on met parfaitement qu'on qu met tout le temps on va dire la dose d'humain euh, ouais. la dose pour mais la réussir. juste dose la juste la dose d'humain
2: ni trop ni trop peu
1: <rire> ni trop ni trop peu et effectivement c'est grâce à lui qu'on a créé justement ce format de formation puisqu'au final euh, aller sur du full learning il bah, y avait pas les il avait pas les bons taux de complétion euh, je me souviens d'un papier de recherche euh, du MIT qui parlait de euh, plus, qui avait analysé plus d'un million et demi de formations sur Coursera qui parlait d'un taux de complétion de 5% donc c'est vraiment catastrophique pour un, pour un grand groupe que d'embarquer euh, 20 personnes pour avoir une personne seulement sur les 20 donc qui va au bout de sa formation. Et puis ensuite, le présentiel ou le synchrone qui sont vachement difficiles à mettre en place. Charlie vous en parlait tout à l'heure lorsqu'on parlait de COVEA, des contraintes spatiales et temporelles, des niveaux hétérogènes à l'entrée, la difficulté de mettre en place un projet en parallèle de la formation. Donc souvent, c'est des projets fin d'études, mais les projets fin d'études, ils n'ont pas le temps, du coup... Euh, bah, finalement donc les formations il en reste pas grand chose à l'issue et donc euh, voilà
2: pour rebondir sur ça c'est tout un savoir-faire à développer c'est à dire qu'en fait c'est pas juste un produit il faut amener aussi euh, tout cette, ce calibrage pédagogique et finalement la bonne nouvelle c'est que nous ça nous plaît énormément de faire ça on tombe sur des partenaires euh, top euh, comme Xavier qui nous finalement nous ouvre les yeux hein, sur ces sujets ouais. et puis bah, petit à petit c'est là aussi on commence à avoir des avantages compétitifs clés c'est à dire qu'on peut dire bah, comment vous existez quand il y a un data cup à 20$ par mois ou un coursera à je sais pas, 20$ par mois dans le, dans le machine learning. Et en fait, c'est parce que nous, on avait d'autres arguments. C'était la juste dose d'humain, les taux de complétion très bons. Finalement même, la qualité des contenus. Parce qu'il faut imaginer que notre plateforme, ce n'est pas juste une espèce de, de, de plateforme où vous mettez des vidéos et, et du texte. Elle est très expérientielle. Vous pouvez coder sur la plateforme. Donc à l'audio, c'est dur de, de retranscrire, mais c'est un vrai, vrai bijou technologique qui en plus euh, résout aussi des problèmes de, de déploiement au sein des comptes. Il faut imaginer qu'à l'époque, tu vas installer Python dans n'importe quelle grande entreprise, c'est minimum trois mois d'attente. Et puis une fois, une fois que tu as Python, tu veux installer euh, une bibliothèque de machine learning, c'est encore trois mois d'attente. Donc autrement dit, ce n'est pas gagné de, de commencer une formation en data science. Là où aujourd'hui, bah, tu te connectais, c'était un peu une sorte de Netflix, tu te logs et puis euh, tu as tes environnements virtuels, tes jeux de données, tu travailles, euh, tu as des cours hyper bien écrits sur lesquels euh, tu fais. Donc finalement, on avait un positionnement très, très premium, très particulier, très adressé au B2B et finalement bah là le, ça commence un petit peu à tourner, moi-même là on est en 2018, donc j'ai déjà fini mon master depuis euh, 7-8 mois, on a des clients en run mode, on a les bootcamps qui se profilent avec le pôle emploi, donc là à la sortie de l'été 2018, ça fait un an que les fondateurs on est à fond et on est focus sur un, le même produit euh, et qui tourne et euh, c'est là où, bah, rentrée 2018, on commence là pour le coup à recruter. Donc là, on a nos premiers stagiaires de fin d'études. On commence à convertir nos premiers CDI. Ça commence à être pas mal. On a quand même toujours la, le, comment dire, le, le fantôme de la trésor qui nous embête. Tous les mois, euh, mois et demi, euh, on, commence à, on, on passe euh, 10 jours du mois à faire de la relance paiement parce que les mecs sont en retard. Euh, voilà, c'est un petit peu ça l'état d'esprit. Donc, on est quand même assez optimiste assez embêté par ça, il y a une question sur laquelle on n'a pas explicitement répondu, c'est pourquoi vous ne l'avez oui, pas des fonds euh, bah, c'est intéressant parce que nous finalement c'est pas les fonds qui nous faisaient évoluer parce que vous voyez le contexte, si j'ai euh, n'importe quoi, on lève à cette époque, disons 2 millions d'euros euh, c'est pas avec 2 millions d'euros que tu vas accélérer les cycles de vente dans un appel d'offres ou c'est oui. pas avec 2 millions d'euros qu'on va avoir euh, plus de clients et le deuxième point c'est qu'on était sur un Effectivement, un business où il y a de plus en plus de structures de financement, il y avait des fonds, il y avait même des fonds dans l'éducation qui commençaient à se créer, etc. Mais la grande difficulté qu'on avait, c'est que malgré tout, les fonds avaient un, une approche de modèle qui était très très basique à l'époque et je pense qu'ils ont quand même évolué aujourd'hui sur l'aspect la, seed. C'était le revenu récurrent, c'était partout. Recurring ouais, revenu, ouais, ouais, ouais. recurring ouais. revenu, etc. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que si tu fais du recurring revenu, euh, dans, euh, euh, dans la formation c'est quelque part euh, es, c'est paradoxal c'est comme un site de rencontre qui fait du recurring revenue c'est qu'il ne veut jamais te trouver un partenaire d'accord bon bah euh, moi <rire> un, 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 une entreprise de formation qui te fait un abonnement c'est qu'il te promet finalement soit que tu ne vas jamais rien apprendre soit que tu apprendras un petit peu toute ta vie et nous c'était un peu contraire avec notre approche pédagogique qui était quoi, non nous on veut former des gens pour qu'ils puissent travailler et répondre à, à la pénurie dans la tech et effectivement il y a un début mais il y a aussi une fin et derrière il faut aller travailler donc, c'était, si tu veux, des business models qu'on ne pouvait pas mettre en place déjà euh, euh, dans le fond. Après, contractuellement, je ne vous en parle même pas, mais dans la formation et dans le B2B, ça n'existe pas, le recurring revenue, parce que c'est par appel d'offres et c'est renouvelé tous les deux ans. Et donc, quand tu parles à un fonds de ces difficultés-là, euh, ça ne lui parle pas du tout. Donc, nous, nous, on a à la fois déjà un business model où le cash ne nous apporte rien, mais ça, on ne s'en rendait pas vraiment compte à l'époque. Et heureusement qu'on n'a pas forcément… L'autre point, c'est que les fonds, les intéressaient moins parce que même si on était une startup intéressante, ils ne comprenaient pas exactement ce qu'on faisait, on était vachement en rupture. Il faut, faut imaginer aussi un point. Là, on parle d'une ère après Covid, donc le en ligne, ça parle à tout le monde, mais à l'époque, faire de la formation en ligne, c'était connoté hyper bas de gamme, ou euh, difficile, ou euh, mauvais ouais, taux de complétion. Ouais,
1: c'était le vieux e-learning avec, euh, avec de la vidéo et un petit QCM à la fin. Euh, voilà, c'était vraiment, euh, on va dire, la, la qualité la plus, la plus faible et le, et le rendement le plus nasse possible pour des, euh, pour des apprenants.
0: Et du coup, je crois que depuis, donc vous, êtes, vous avez aussi une offre B2C que vous avez développée. Est-ce que vous pouvez nous en parler et pourquoi vous avez sauté le pas
1: ouais, Effectivement, il bah, euh, faut imaginer, donc, on est euh, donc, euh, donc crise Covid. Donc, euh, crise Covid, on commence donc, à, à quand même euh, closer un max de clients B2B. On commence à avoir euh, 8-10 clients euh, euh, plus ou moins récurrents avec euh, des cycles de formation lancés tous les 6 mois ou tous les ans. Donc, on commence à en tout cas à... Vous faites beaucoup assez... d'ARR ou pas Je ne sais pas si c'est les chiffres officiels. Bah, Il n'y oui. a pas de
2: recueil et de revenus en l'occurrence, mais on fait encore des affaires du chiffre. C'est oui, quoi cette année-là a... hein
1: C'est-à-dire que un, le, le client, d'une année à l'autre, reconduit et, et, et généralement en augmentant, c'est euh, euh, les chiffres de, de 45 ou 50%, quoi, grosso modo. Il euh, faut imaginer qu'en quand, euh, quand 2019, on avait fait, grosso modo, 800 ou 900K de, de chiffres, un truc comme ça. Okay. Et, et puis ensuite, on savait que juste avec le B2B, on faisait facilement. On allait facilement doubler ou faire au moins 50-60% de, de, de croissance. Mais bon, bref, il faut imaginer que le B2B, euh, on peut jamais, on va dire, quadrupler avec le B2B, etc., d'une année à l'autre. Ça demande quand même généralement euh, des cycles de vente qui sont relativement longs. Et puis, euh, ouais, une fois avant... qu'on est
2: chez un compte, ça peut pas croître de manière exponentielle. Ouais. Ça va croître. Ouais. Et en fait, nous, là où on voyait une récurrence. Euh, à l'époque qui est vrai, c'est que ok, c'est pas le même étudiant qui va racheter de la formation ou suivre, mais c'est la même entreprise, bien parce bien que notre bien. client, c'est l'entreprise qui, elle, rachète une classe par an. Et ça, pour nous, c'est de la vraie récurrence qui confirmait notre modèle en interne, on était très confiants là-dessus. Euh, là, comme je dis, les, les fonds qui étaient aussi un peu moins matures, je pense qu'aujourd'hui, ils ne le voyaient pas de la même manière à l'époque en 2017-2018. Et finalement, je pense une des très bonnes nouvelles qui nous est arrivée, c'est de... Qui est qu on, qu on, alors, on n'a pas mis énormément d'efforts là-dedans en hein, 2017-2018, mais finalement, qu'on n'ait pas levé de fond parce qu'il y avait un vrai, une petite embellie à cette époque-là où tout le monde levait 2 millions sur un PowerPoint et ça donnait envie. Et finalement, nous, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne l'a pas fait pour nous. Euh, on ne le savait pas forcément à ce moment-là, mais, euh, mais aujourd'hui, je suis très content que ça ne s'est pas fait. Parce que derrière, comme je vous ai dit, je ne sais pas ce qu'on aurait fait avec ce cash sur le compte en banque parce que ça n'aurait pas accéléré les cycles de vente. Okay. Du coup, euh, là, malgré tout, fin 2019, on commence à avoir le vent en poupe. On commence à être quand même reconnu à cette époque-là dans le B2B parce que Yohan, il arrive à toquer à la porte de comptes différents que la banque et l'assurance. Je pense notamment à, à des entreprises comme Safran, qui sont des, des gros clients à nous, avec qui on programme une promotion qui démarre fin 2019. Et euh, après, bon, on l'a fait rapide, mais euh, après, bah, on rentre dans l'année 2020, qui dit 2020 dit Covid. Et puis là, il faut imaginer qu'on a énormément quand même de deals en cours de finalisation euh, d'entre les mains de Et puis là, arrive mars 2020 et tout s'éteint, la lumière s'éteint. Ouais, tout s'éteint, c'est-à-dire que grosso ouais.
1: modo, il euh, faut imaginer que certes, on pourrait se dire que bon, bah, le Covid, au final, ça profite bien aux formations euh, 100% distancielles, etc. Et qu'on avait, on va dire, surtout... Euh, une, on tirait clairement notre épingle du jeu face au concus qui avait juste investi dans une caméra ou un truc du genre quoi, on avait vraiment une plateforme une vraie expérience digital learning etc et au final bah le gros problème qu'on avait c'est que euh, lorsqu'on est donc mars-avril 2020 euh, les boîtes bah tout simplement c'est euh, c'est blackout c'est le blackout c'est-à-dire que... Euh, Est-ce que tous nos collaborateurs ont des PC portables euh, Qu'est-ce qui va devenir de la boîte dans un mois ou deux Est-ce qu'ils ont le droit de
2: se connecter malgré le chômage partiel ouais, Comment si ça fonctionne vraiment, euh,
1: voilà, on, je... on veut juste sauver les meubles. Et on ne va pas du tout investir dans l'avenir comme la formation. En tout cas, ce n'est pas du tout un... c'est pas du tout un... Tous les deals sont gelés à tous ce moment-là. Il voilà, euh, y, moment... y en a qui
2: sont reportés. En vrai, il y en a qui ont été annulés. Et nous, en vrai, on se retrouve dans une situation qui est un peu difficile parce que nous-mêmes, euh, bah, bien sûr, il faut imaginer qu'on est à domicile. Nous-mêmes, il faut imaginer, parce qu'on est à domicile, avec nos enfants aussi en bas âge, les trois, on se retrouve avec des enfants en bas âge, donc il faut imaginer dans des tout petits appartements, parce qu'encore une fois, ça on ne l'a pas dit, mais nous aussi, on est, on est parti vraiment de la galère au début, et tu te retrouves à devoir tenir les opérations de formation avec très peu de son des, co des coordinateurs, moi je me rappelle, il y avait un client où on avait pris l'initiative de faire plein de choses pour qu'il y ait des bons taux de complétion malgré le chômage partiel, malgré les difficultés, mais qu'ils nous ont demandé de décupler nos efforts dans une situation où on était dix fois moins disponible. Et euh, finalement, je me rappelle, ils avaient quand même eu euh, un certain, un certain euh, fair play à nous, à nous rémunérer ces, de ces efforts en plus, parce que franchement, on avait déployé des efforts mais colossaux, colossales, comme on dit, pour, euh, pour, euh, colossaux pour avoir... Euh, pour, pour que cette promo, elle survive
1: ouais, Je me souviens d'un gros, gros contrat qu'on avait obtenu donc, avec une l'institut publique et, euh, et la difficulté, donc on devait démarrer euh, période Covid La difficulté, c'est que personne n'avait de PC portable Donc ils ne pouvaient tout simplement pas bosser et, et, et lancer la formation Bref, c'était vraiment, vraiment difficile Et franchement, on a fait deux, euh, on a fait deux moves euh, super Pas qu'un seul, même deux euh, le premier que l'on a fait c'est qu'en réalité eh bien euh, bon, on a compris que grosso modo donc fort heureusement il y avait le PGE qui nous permettait de, de vivre encore mois, etc
2: alors pour l'anecdote sur le PGE, euh, le PGE. alors prêt euh, garantie de l'état voilà alors pour l'anecdote pour l'anecdote donc nous faut imaginer qu'on est presque la TPE classique quoi. on est trois fondateurs un CDI etc. Euh, en fait c'est une question de posture déjà et je pense aussi c'est ce, qui, ce qui, est, qui est le leitmotiv c'est bon, il y a une galère euh, la porte est fermée, on passe par la fenêtre enfin euh, voilà, c'est vraiment, on est moteur même dans la galère on voit le verre à moitié plein et une bonne illustration de ça, c'est que je me rappelle que nous, historiquement, on n'était pas trop des chasseurs de subventions ou de, ou de primes ou de crédits on ne l'est toujours pas, euh, je vous le rassure mais ce qui s'est passé à l'époque, c'est que j'ai dit à ah, Yoel, ouais, tu te rends compte à chaque fois que nous on candidate à des subventions on, est, on arrive en dernier, il n'y a plus rien parce que tout part très vite j'ai dit là c'est sûr que Macron à l'époque il va, il, va, il va faire une annonce il faut qu'on soit les premiers à candidater et effectivement il y a le PGE je crois qui a annoncé euh, je sais pas un à un de ses discours pendant le premier confinement. Et je crois que euh, la, la Banque Populaire, la banque dans laquelle on est, nous a dit que de toute la banque en France, on était les premiers à le recevoir. Donc, euh, c'est ce qui nous a un peu sauvés à cette époque-là. Il faut imaginer que nous, on a fait zéro chômage partiel sur la période, alors qu'on a tous les 10 à zéro. On a pris le pari de dire, voilà, on met les équipes à 300% dessus. Et euh, ce qui s'est passé, premier move intéressant, pareil, pari sur l'avenir, on se dit, bon... La difficulté dans le B2B, c'est quoi C'est les cycles de vente qui sont longs, c'est toquer à la porte, avoir des gens qui nous écoutent. Là, ça tombe bien. Les décideurs, il y en a plein qui n'ont rien à faire, qui ont juste envie de bosser, mais ils sont bloqués chez eux. Euh, comment on fait pour toquer à la porte des gens qui ne nous répondent jamais Des grandes entreprises dans l'assurance, dans la banque, dans le CAC 40, etc. Et là, on avait fait quelque chose qui s'appelait l'effort national, mais ce qui était vraiment un effort national. On offrait gratuitement des formations à qui ils voulaient en ligne, mais à une condition, vu qu'on était en B2B, il fallait qu'ils puissent réunir 10 personnes.
1: En fait, c'était un filtre assez fin pour pouvoir faire en sorte que ce soit des grandes entreprises qui viennent nous voir. Et que surtout, ce soit que des, des vrais décideurs qui puissent justement profiter. Et pas, on va dire, un petit bout solitaire qui veut profiter de la formation pour ensuite rebondir et aller chercher un taf. après. Et là, Banco,
2: il y a des gens qui... Mais vraiment, je vous dis, hein, ça faisait deux ans qu'ils faisaient euh, la sourde oreille et qu'ils nous ghostaient. Et là, d'un coup, on se retrouve à faire trois euh, ou quatre kick-offs par jour, euh, à lancer des, des pilotes de formation pour 10 personnes. Euh, gratuit, donc nous ça nous coûte. Il faut imaginer qu'on paye le cloud, on a des profs et tout. Et on commence à avoir beaucoup de feedback. C'est la première fois qu'on connaît ça. On a beaucoup de clients, beaucoup de feedback euh, dans un contexte très en ligne et contraint en ligne euh, à, où les gens sont des forts dans, 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 dans une tension énorme. Parce que le premier confinement, je, je me rappelle, tout le monde était sous, sous très haute tension. Les deuxièmes, troisièmes, c'était déjà un peu plus euh, mieux vécu déjà euh, par le, le, le français moyen, je pense. Et, euh, et, et on se retrouve là, c'est l'aventure. Pareil, je vous dis, on fait des kick off avec les bébés sur les genoux, des choses comme ça, c'est de la folie. Et, euh, et là, on se dit, bon, il y a quand même un truc, c'est que notre plateforme, elle peut scaler. On est capable d'accueillir du monde, on est capable de faire de. Et il y a une qualité suffisante pour que ces grands comptes-là, ils travaillent avec nous. Et là, en vrai, le carnet d'adresse commence vraiment à se remplir sur le B2B sur cette période. En vrai, ça a payé beaucoup plus tard, là, on peut le dire, parce que malgré tout, il y a quand même une grosse année et demie de latence dans le B2B avant que tout se réchauffe. Mais euh, aujourd'hui, c'est là qu'on a pu être un petit peu connu. Et pour l'anecdote, comme quoi, parfois, la, la chance sourit aux, aux audacieux, c'est qu'un mois après, le temps que tout se mette en place, euh, je crois que l'État dit, euh, bah, on fait euh, le FNE, c'est un fonds national, euh, euh, je ne sais plus pourquoi, le d'aide aux entreprises sûrement, et, euh, et qui dit, bah, tout, pour tous ceux qui font de la formation en ligne, euh, on peut financer une certaine partie. Donc nous, on a reconduit tous les pilotes, et là, on a pu euh, euh, financer un petit peu tout ça. Mais donc, il faut imaginer que nous, on est en full financement, en période chaotique pour nous, on se relance, ça c'est le premier gros move qui nous a permis un peu de tenir la baraque. Fin du premier confinement, il y a Yoël, on se retrouve au bureau, on ne s'était pas vu depuis trois mois. Et yoel il me dit « Bon Charlie, on va lancer le B2C parce qu'il n'y a pas le choix. » Et, euh, et je lui dis, mais le B2C, euh, mais attends, t'es sûr, etc., on sait pas faire. Et puis, ce qui est marrant, c'est que moi, l'origine, de le souvenir de beaucoup avoir poussé pour le B2C parce que j'étais grave podcast, je suivais les startups, etc. Je dis, ah, c'est bien le B2C, il faut faire un site à la mode. faut imaginer que nous, on était en 48ème page Google et notre site, il ressemble à rien. Et, euh, et, euh, et il me disait, yoel mais qui va mettre 5000 euros dans une formation dans un B2C, c'est pas possible, etc. Et puis, on arrive, on sort du confinement et là, c'est euh, état d'esprit très symétrique. Et il dit, vas-y, on lance le B C et là si tu veux raconter l'aventure un petit peu.
1: Il <rire> ah bah, faut imaginer que le B2C c'est un changement de paradigme, enfin, c'est complètement différent au, au quotidien, un 16 B2C versus un 16 B2B. Le 16 B2B il, il démarre par l'écrit et puis c'est que dans un second temps euh, qu'il euh, qu échange à l'oral. Euh, là où justement bah, pour le B2C c'est le contraire, c'est l'inverse, il commence d'abord euh, 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 par l'oral et puis ensuite par l'écrit jusqu'au closing, etc. On avait un site vraiment complètement naze, il fallait refondre, enfin euh, lancer un nouveau site, on avait une image qui était complètement méconnue du grand public, on avait, je me souviens, enfin bref, une poignée d'abonnés, peut-être, on parle de 20, 30, 40, 50 abonnés dans les réseaux sociaux, euh, Notre trafic Google, il était proche de zéro, et, et ce trafic, c'était plutôt du trafic de marque, c'est-à-dire que le type tapait data sans test pour tomber sur notre site, généralement, il tapait data sans test pour ensuite mettre se connecter ouais, et La provenance
2: c'était le Deck PowerPoint de Yoel quoi. Il y avait personne, je ouais. sais même pas c'était de la recherche Google. Il quoi. Les gens chose, cliquaient, etc. ils arrivaient sur le site.
1: <rire> on n'avait pas thune en réalité de, de, de lancer vraiment du marketing comme et, et surtout. Et là voilà effectivement donc on a euh, ces perspectives intéressantes. On a ce PGE justement qui peut nous permettre d'amorcer on va dire euh, de, du lancement de premières campagnes ads etc. Et on lance à 3, on lance franchement à on se lance à 100% on va dire sur le B2C. Et voilà, aujourd'hui, euh, quelques chiffres, euh, data scientist, bah, on forme euh, entre le B2C et entreprise, on forme plus de 2000 personnes euh, euh, par an, et sur, sur, la sur data. en dehors euh, sur la data, et sur en dehors de l'intra-B2B euh, avec lequel on va former beaucoup, beaucoup de monde. Il euh, faut imaginer également que notre site aujourd'hui, c'est plus de 300 000 visiteurs mensuels, donc c'est quand même assez impressionnant de passer à zéro est-ce qu'on a des pubs sur le site ouais. Qui dirigent un
2: autre site, tu veux ouais, dire.
3: Oui, monsieur. Non, mais des, des pubs sur le site pour générer euh, du revenu avec. Euh,
1: avec ah. La ah, non, ah, non, non, non. Par contre, effectivement, ça commence à devenir une vraie question lorsqu'on lorsqu commence à avoir, euh, je ne sais pas, euh, un outil type SEMrush ou HREVS, où on te parlait, d'une de, 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 un, économie de trafic. C'est-à-dire que si on devait payer pour ce trafic, notre trafic vaudrait euh, près de 200 000 dollars euh, par mois il euh, faut imaginer qu'on aurait pu justement euh, monétiser euh, ce trafic là mais voilà récemment on a commencé à le monétiser avec euh, des bannières euh, qui font simplement la pub pour nos formations etc on a un panel de formations euh, tellement large on a pas mal de partenaires aussi également on n'en a pas parlé mais ça a été également quelque chose d'hyper intéressant et, euh, et voilà, quand on lance le B2C, euh, a bah, toutes je... les équipes qui vont bien. Ouais, le, le B2C, quand on lance la difficulté,
2: elle se situe beaucoup dans le département BIS, parce que nous, finalement, côté tech, on est plutôt prêt sur les contenus. Il ne change pas, hein, qu'on soit un particulier ou un professionnel. Ce qui va changer, c'est plutôt l'approche pédagogique. Mais apprendre Python, c'est apprendre Python. Le, le cours sur les fonctions, c'est le cours sur les fonctions. Euh, euh, mais, mais côté BIS, ils doivent créer énormément d'équipes. Il y a une équipe, j'allais dire, web, une équipe com, des, une équipe de télé-prospecteurs B2 aussi. Créa. Alors, ils ne sont pas tellement prospecteurs, c'est plutôt les, les gens qui les appellent, mais il faut savoir pouvoir répondre. Il y a la créa, c'est démentiel. Et puis même avec un peu d'historique, on a internalisé tellement de fonctions qui, généralement, euh, que généralement les startups utilisent dans des agences, le SEO, le SIA, même les devs, euh, ces sujets-là, que je me dis, le pari avait été assez fou. Mais autrement, je pense que le, le, le succès qui suit l'air n'est pas aussi fulgurant si on n'a pas ces équipes internalisées qui ont donné 300% pour que ça marche. Et donc là, euh, qu'est-ce qui se passe dans la pratique euh, Ça, on l'a pas dit aussi, mais on était passé de la cave dans un super Open Space à Agnières. À cause du Covid, l'Open Space ferme, donc on doit déménager aussi. On prend des, des, des locaux à Levallois. Euh, je me rappelle, c'était aussi euh, ça pouvait, ça pouvait, c'était intéressant parce que on avait de la place. C'était bon, c'était privé sur deux étages et tout. Mais très vite, on est à l'étroit. trois. Il faut imaginer qu'on arrive là-bas en mai euh, 2020, juin 2020, on est 15, 16, 20 dans la boîte max. Euh, septembre 2020, on est quoi, 50 C'est-à-dire qu'on a recruté 30 personnes pendant l'été. Il y a eu une folie furieuse du recrutement euh, pour euh, pouvoir créer ces équipes-là et absorber justement le flux euh, B2C qui arrive. Et je me rappelle euh, de l'été qui est passé, où, où c'était un été hyper intensif, un peu angoissant quand même. On est comme avec les masques, le télétravail, on il faut, 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 faut scaler une équipe. En autofinancement, euh, tu tripes ta taille d'équipe, tu crées des équipes, et en plus, ils ne sont pas là une grande partie du temps. Et tu, et tu changes de locaux, c'est délicat. Franchement, c'est délicat.
1: Et, et, et le plus fou, c'est au final, c'est scaler en internalisant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, on aurait très bien pu se dire, bon en bon, on scale, mais on fait appel à des externes Ça c'est beaucoup plus facile et ça reste tout de même rentable, etc., etc. Et, et ce qui est dingue et, et je pense que ça a été vraiment, on va dire, un vrai facteur de succès, c'est que nous, on a, quel que soit, on va dire, euh, quel que soit, on va dire, euh, l'outil ou l'équipe ou la compétence au sens large, tout est internalisé dans la boîte. Et c'est franchement assez anecdotique pour une start-up, donc on n'était pas du tout dans une, euh, dans une, euh, dans une démarche. Euh, on est à la boîte avec euh, le moins de frais fixes possible, euh, de façon à ce que bah, voilà, si là, on appelé est appelé à lever des fonds ou quoi que ce soit, euh, bah, en réalité c'est pas vraiment des frais fixes, c'est des choses qu'on peut virer euh, du jour au lendemain, etc. Et, et du coup ça, ça permet d'avoir une, une mariée qui, qui habille en permanence pour, pour, pour un mariage, pour une levée de fonds, etc. Donc on a tout de suite souhaité internaliser. Et, et particulièrement, sur, que ce soit sur le pôle euh, tech ou, ou biz, etc. Et du coup, bah, au final, euh, peut-être que sur la première itération, on ne sera pas les meilleurs. Mais au bout de la deuxième, troisième, etc. Avec euh, l'amélioration continue permanente, on va dire, de chacune, on va dire, chacun des volets cruciaux, on va dire, de la boîte. Euh, chacune des verticales de la boîte et eh bien au final on, on devient largement meilleur au final que la concurrence. donc
0: quand vous avez lancé euh, cette offre B2C le marketing par exemple vous l'avez internalisé totalement euh, tout a été fait euh, dès Dé le départ. départ
1: on a souhaité internaliser le marketing ouais. Com. Euh, ouais. on a internalisé euh, l'équipe acquisition euh, tout a ouais. été internalisé Et qu'est-ce qui, ouais.
0: euh, qui a fonctionné parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans le B2C j'imagine dans la formation aussi et qui euh, galèrent vous au final c'est pas votre nom qui vous a aidé parce que vous étiez que B2B donc les, je pense pas que le, le français moyen connaissait le nom de Data Science donc comment vous avez fait pour euh, pour réussir à bien marketer votre offre alors, en B2C
1: Déjà, faut imaginer que le B2C, autant le, le B2B, c'est un marché très logique parce que tu cost tu boostes un business, on te fait confiance, etc., etc. Sur le B2C, euh, le succès, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. Mais ce qui est évident, c'est qu'au final, euh, on y est allé tout de même. On avait vraiment, euh, euh, si tu veux, déjà, on avait un produit de qualité. Ça c'est clair. C'est que euh, comme le disait Charles, euh, clairement, oh oui. on n'avait pas euh, on a, il y avait, le gros effort était plutôt sur le volet business. Sur, euh, sur le volet tech, sur le volet produit. on avait déjà répondu aux plus hautes exigences euh, des grands gros B2B dont on parlait tout à l'heure, je sais pas, les BCG, les Allianz, tous ces comptes-là qui étaient déjà clients depuis un certain temps. Et bien on avait déjà un niveau de qualité, donc c'est de satisfaction qui allait être hyper intéressant. Et puis ensuite, ce que l'on a fait, c'est qu'au final, le fait d'avoir internalisé les ressources, on s'est en permanence bonifié à tout niveau à tout niveau, euh, l'équipe tech s'est mise à niveau euh, assez rapidement avec euh, les, les, les équipes lancement des équipes euh, carrière et, et programme manager
2: mais peut-être si on fait une petite digression à ce moment là, c'est que nous il faut imaginer qu'on lançait des classes à l'opportunité notre, notre approche pédagogique se fait que par cohorte, par groupe euh, là on prend une décision intéressante à gueule, c'est qu'on se dit voilà on va lancer une classe par mois et on se débrouille pour la remplir c'était ça un peu le challenge il euh, faut imaginer qu'on lance une off B2C, remplir une classe et il faut au moins 12, 13 personnes, 15 personnes. Donc ça veut dire, et on a plusieurs cursus, hein, on a Data Scientist, Data Analysis, donc, et, et différentes intensités. Donc c'est-à-dire qu'on lance 4, 5 promos par mois et on va euh, se débrouiller, on va y arriver. Et en fait, le fait d'avoir mis cette rythmique dans la boîte, que tous les mois, ça veut dire qu'on batte la mesure par les promos, etc., jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ça, ça a vraiment mis une dynamique et mis, oh, poussé les équipes à se structurer autour de ce rythme-là, un peu je sais pas comme une danse ou autre, et euh, qui a permis donc à l'équipe bah, de scaler assez vite. Comme disait Yuel, la chance qu'on a eue, c'est que qui peut le plus, peut le moins, on arrive d'un monde super exigeant, avec des contenus euh, euh, très premium et tout, donc forcément, ça plaît. Ça n'empêche pas qu'un client en B2C, quand même, c'est chaque client, c'est ton client. C'est contrairement au B2B où là, tu parles à quelqu'un pour 20, 30, 100 personnes. Là, chaque client, c'est ton client, donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en B2C pour absorber ça. Côté euh, opérationnel aussi, c'est une décharge ou une surcharge de travail énorme. Donc, on recrute énormément pour faire face. Et puis, euh, puis c'est un succès. On, comme je vous ai dit, la, la petite chance, moi, le petit clin d'œil qu'on a du destin, c'est qu'on se retrouve à faire des bootcamps pour le Pôle emploi trois mois avant, sur le même format. Pas trois mois avant, un an avant, pardon, sur le même format. Et deux ans avant, pardon, deux ans avant. Et ça nous sert à fond. Euh, — vous, euh, vous
3: avez repris pour la plateforme au début pour euh, la ben, Le format
2: bootcamp, on l'a créé en B2C. Il n'y a aucune entreprise qui voulait du bootcamp pour ses employés. Et donc là, on le reprend. Et coup de bol. Les confinements durent euh, une dizaine de semaines. On repart sur un deuxième confinement boost d'activité. Euh, Mais il faut imaginer, nous, il y a des effets ciseaux. On n'était pas du tout content des confinements parce que d'une part, nous, il y a la moitié de nos équipes qui a le Covid qui est bloqué chez soi, euh, tu dois scaler, tu dois recruter. Et en même temps, tu as 50 fois plus de demandes au standard parce que les gens sont bloqués euh, chez eux ou dans leur résidence de, de campagne et ils veulent profiter de ce temps-là pour se former. Donc, euh, je me rappelle, on a eu des pics énormes de croissance euh, deuxième et troisième confinement, parce que le premier, on n'avait pas le B2C. Et sur ces deux confinements-là, on fait des pics énormes par rapport à ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Il faut imaginer qu'on tape en mars 2021. Donc, c'est notre huitième promo B2C qu'on s'était lancé en septembre, septième pardon on passe le pic des 100 personnes, euh, euh, agrégées, cumulées. Et à partir de là, toutes les équipes sont en place, il y a une charge énorme de travail. Et 2021-2022, on est, on est lancé. Quoi. On est lancé sur le B2C. L'avantage, c'est qu'à partir de mi-2021, donc l'été 2021, le B2B retrouve un peu des couleurs euh, qu'on revoit bien sur cette année 2022-là qui est en train de se terminer. Mais, euh, mais donc le B2C est lancé et on rode tout. On rode tout, c'est à nos équipes euh, opérationnelles. Euh, la, le pédagogique, mais aussi en dehors du pédagogique, comment on accompagne les gens pour être motivés. Tu vois, euh, une entreprise, les gens euh, sont un petit peu euh, tenus, euh, ils ont une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de leur employeur de bien faire la formation. Tu imagines quelqu'un qui ghost une formation à 5000 euros, il se dit, bon, il peut peut-être me retomber quelque chose dessus. Et autrement, euh, s'il est sélectionné pour cette formation, parce que souvent il y a plus de candidats que de places euh, financées, euh, c'est parce qu'il a un projet derrière qu'il a pu motiver. Donc les gens, c'est des gens très très motivés. En B2C. Tu toujours des gens motivés, mais qui perdent vite courage. Il leur faut une structure. Et, et là, nous, on a essayé de voir comment nos data scientists deviennent aussi des gens qui les accompagnent sur leur carrière en revoyant leur CV, des gens qui les accompagnent à se motiver quand ils perdent la motivation parce que autour d'eux, il se passe des horreurs à cause du Covid. Et en plus de ça, euh, euh, la formation, elle est exigeante. Et donc, euh, parfois, c est, c est, ça, ça, ça les démotive. Et après, on s'est structuré. On a mis en place des équipes, des équipes de programme manager, carrière manager. Donc là, c'était plutôt autour du département tech, de commencer à internaliser euh, certains aspects euh, euh, nouveaux. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est construit. Donc 2021, là, euh, là c'est l'année où, où on répète l'effort au maximum. Tous les mois, on doit lancer des promos, on rôde nos process, on rôde le produit donc c'est une très très grosse année euh, sur lequel on a de la confirmation et 2022, on repart sur euh, cette voilà. très belle croissance aussi hein, euh, voilà, peut voilà.
1: imaginer que 2021 donc euh, fin 2021, on, on, on a le souhait justement de sortir, on va dire, du monde de la data on commence à lancer un premier... Euh, un premier curseur dans la cyber avec Cyber University. Et puis enfin, en 2022, on veut également donc, reproduire le succès de la cyber sur le Dev. Donc on lance également Dev University.
2: Et en parallèle, on s'est internationalisé, puisque on en 2021, a... on ouvre deux pays. C'est l'Espagne, l'Allemagne. Euh, qui En fait, on ouvre officiellement, mais dans la pratique, les premières promos, c'est début 2022. Je reste c'était pour la rentrée janvier, janvier 22 et, euh, et là on ouvre encore un autre pays pour janvier 23 c'est le Canada donc si tu veux le... en fait on poursuit l'extension euh, naturelle il y a quand même une très très forte croissance et là si tu veux il y a des schémas vertueux qui se mettent en place ok le B2B revient mais le B2B vient aussi bizarrement en inbound en 2022 c'est à dire c'est t'as des gens avant nous, c'était que de la prospection de B2B. Tu vas sur des salons, euh, t'envoies envoies, euh, des mails, des, 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 des messages sur LinkedIn. Là, tu as des gens qui vous disent Bon, ben voilà, on vous connaît, vous êtes un super backstop de la formation euh, pour les particuliers. Ils savent presque pas si on fait du B2B ou pas. Mais nous, on, on veut lancer des formations pour former des gens. Et ça marche. Et puis, je vous parlais de barrières mentale tout à l'heure, mais là, en 2022, faire de la formation en ligne, Kali, ça chaque choque personne. Euh, être data scientist quand tu es déjà euh, actuaire en poste depuis 4-5 ans, ça choque personne de, de basculer vers la data science. En 2017, c'était pas la même paire de manches de convaincre un B2B euh, de faire euh, d'un actuaire un data scientiste. Et aujourd'hui, ouais. c'est évident. Ouais, bah, donc, boost, euh... donc euh, bon, la, la, comme voilà, c'est des
3: maths à la base.
2: Faut... Exactement, et puis la roue tourne. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, tout est difficile, et puis après, quand t'as le vent dans le dos, t'as le vent dans le dos, et c'est ce qui ah. se passe en 2021-2022. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de difficulté mais si tu veux, une fois que tu as mis en place tous les bons ingrédients, que quand à chaque fois qu'on t'a claqué la porte ou qu'on t'a dit que tu servais à rien, bah, tu te défends et, et es convaincu au fond de ton produit, euh, des valeurs que tu veux porter, etc. Et qu'à la fin, euh, bah, ça commence à marcher, bah, après, euh, si, tu, si tu veux, es sur un toboggan et, 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 et tout marche. Attention, ça, quand, quand tout va très vite aussi, ça veut dire que derrière, nous, notre rôle, ils évoluent. Euh, Yoel et moi, à l'origine, on était très doueurs. cest à lui, il faisait la prospection. Euh, moi, je faisais les formations, je codais, j'écrivais des cours, euh, Yoel, il faisait tous les calls, etc. Et il a fallu un petit peu structurer ça dans des contextes extrêmement difficiles, euh, que ce soit un contexte sanitaire, un contexte financier, parce qu'on est toujours en autofinancement. Donc, euh, il faut aussi s'assurer que quand tu
3: recrutes beaucoup, tu peux encaisser derrière euh, en termes de trésor. Donc, euh, voilà, il y, y, y a pas mal d'enjeux. Euh, une question, du coup, vous avez créé CyberUniversité. Qu'est-ce que c'est, en gros, c'est data synthesis pour la cyber
1: voilà, grosso modo donc c'est déjà euh, le même format de formation et la même pédago donc une pédago axée sur la pratique, le même format de formation avec un notion de plateforme de profs et de mentor. Euh, et effectivement bah, au lieu de préparer justement à des métiers de la data on prépare ça donc au métier d'analyse SOC 2 donc, bref des métiers bien spécifiques à la cyber notamment donc euh, la personne qui sera en charge justement d'analyser on va dire euh, euh, tous les logs qui vont plutôt provenir d'un CIEM, des, des outils justement euh, okay, ouais. voilà. Même, même on, si
2: on peut prendre de la hauteur, si je peux me permettre, c'est que nous, finalement, là, on était très forts. En 2017, c'est la data, comme je vous ai dit, on, on prend la vague un peu en avance. Euh, Yoel, euh, Benjamin, euh, ils sont euh, très, très bons pour, malgré tout, développer le B2B, parce que euh, tous ceux qui sont là-dedans savent que c'est pas du tout facile de, 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 de se faire entendre dans, dans le B2B quand on lance un startup. Euh, ouais. Quand, là, on lance la cyber, l'approche est un peu différente. Euh, moi, je suis pas un expert en cyber, on va pas le revendiquer. Par contre, on sait lancer des produits de pédagogie qui répondent à une pénurie tech. Et c'est ça un petit peu aujourd'hui le positionnement. Et on sait aussi euh, identifier les, 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 les binômes et les, et les personnes qui peuvent porter ça. Nous, on a, on a mis en place l'approche produit dans la boîte euh, cette année. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de reproduire des, des binômes bis-tech. Euh, plus locaux, avec euh, souvent des étudiants très brillants de grandes écoles qui nous rejoignent. Et généralement, bah, on aime bien faire un, un étudiant, euh, de enfin un étudiant, hein, quelqu'un qui bosse de chez nous, mais assez junior de l'équipe Biz euh, pour porter plutôt le projet entrepreneurial d'un produit. De mon côté, pareil, je vais essayer de trouver un alter ego côté tech pour porter le produit euh, côté contenu et, et technique et plateforme, quoi, développement. Et AE2, euh, c'est une espèce de micro-startup dans la startup, et c'est développer Donc là, sur la cyber et le dev, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et donc, l'idée, ça va être d'aller absorber toute la, la pénurie de la tech où, où qu'elle est avec des nouveaux cursus, tout en gardant le soc commun, qui est quand même une pédagogie assez innovante, assez forte, très technologisée, très expérientielle, qui répond à des besoins, métiers, B2B. Euh, voilà, donc c'est ça, hein, je pense, aujourd'hui, l'évolution okay. de Data Scientist. Voilà. Et
3: euh, vous ne voyez, voyez pas euh, attaquer une nouvelle verticale comme euh, la formation dans les métiers du sales sont assez euh, des métiers assez en pénurie aussi. C'est très compliqué pour les boîtes de tech de trouver des bons sales. Vous comptez euh, vous former aussi là-dessus, faire des formations là-dessus C'est clair. Euh...
1: Alors, euh, il enfin, faut imaginer que déjà, enfin, d'un point, euh, point de vue, on va dire, périmètre des formations qu'on dispense, aujourd'hui, on n'est pas simplement, on va dire, sur des formations pour des types qui ont un bac plus 5 euh, en maths ou en info ou en physique chimie, etc. On l'adresse sur le tout type de formation, depuis la micro-compétence euh, euh, du mec qui, euh, qui souhaite. Donc, euh, est certifié sur un outil ou quoi que ce soit, jusqu'au type qui est déjà expert sur un outil, ou qui est déjà expert sur un métier, et qui souhaite en davantage se spécialiser avec l'expertise euh, dans un domaine particulier. Et bien sûr, entre les deux, euh, le contrôleur de gestion++, l'analyse marketing, le bref, tous les métiers justement qui ont une petite appétence, une compétence également euh, euh, sur Dadata data, parce qu'ils utilisent Excel de temps à autre, etc., et qui voudraient vraiment monter en compétence, etc. Donc, il faut imaginer que déjà, on adresse un marché qui est extrêmement large, déjà d'un point, euh, point de vue data. Euh, sur la cyber également, donc chacun des produits, comme disait Charles, ben on souhaite reproduire justement les locomotives de data test euh, avec les pôles Bizet Tech, ben on souhaite reproduire ça maintenant sur tous les produits, sur tous les marchés. Il n'est pas exclu en tout cas euh, qu'on puisse proposer donc, euh, des formations on va dire, pour justement former les sales euh, avec bon, justement on va dire, toute la couche tech euh, qui va bien. Euh, mais il n'empêche que pour l'instant, on a encore beaucoup beaucoup à faire sur le marché de la tech. Mais euh, clairement, on a déjà fait des choses assez, euh, assez spécifiques, mais ça se, ferait, euh, ça se fait souvent aujourd'hui au travers de collab.
0: Ok. Et euh, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous avez une force, c'est aussi le recrutement et que ce que vous proposez aux entreprises, vous le faites aussi ici dans le sens où vous engagez des gens qui sont en début de compétence et vous les faites monter en compétence. En tout cas, c'est ce que j'ai compris euh, de votre discours. J'aimerais bien, du coup, avoir un peu vos conseils en termes de recrutement pour des, des gens qui souhaiteraient créer leurs entreprises. Leur entreprise, est-ce qu'il euh, faut aller plutôt vers des profils qui sont euh, seniors euh, ou plutôt est-ce que vous conseillez d'aller vers des profils juniors, de les monter en compétences et comment faire euh, les deux
1: Alors, je, je peux me permettre d'apporter de, 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 des éléments de réponse. Charles, ensuite, on aura nécessairement des choses à compléter. Il euh, faut imaginer que recruter, on va dire, c'est n'est pas… Euh recruter on va dire c'est tout un jeu c'est tout un tas de process effectivement donc il faut mettre en place pour, pour y arriver et comment gagner la course c'est pas qu'une histoire de salaire etc il et faut absolument on va dire éviter on va dire tous les esprits de mercenariat qu'on puisse voir qu'on peut voir maintenant aujourd'hui de manière assez commune particulièrement dans les profils biz c'est hein, quelque chose d'assez commun nous aujourd'hui euh, on a appris de nos erreurs et on sait que euh, tout, tout, tout n'est pas blanc hein. nous aussi on a déjà fait des erreurs de recrutement et, et et fort heureusement on a pu en faire c'est grâce à ça justement qu'on a pu ensuite en tirer les bonnes conclusions et ne pas les reproduire il est évident qu'aujourd'hui on sait qu'on est en capacité d'intégrer dans la boîte il faut imaginer qu'on recrute en fonction d'un certain niveau de maturité c'est à dire le type euh, qui a euh, euh, et, et d'ailleurs c'est une grosse difficulté des boîtes qui lèvent des fonds parce qu'elles ont tout de suite les moyens de recruter des seniors qui sont vachement capés etc mais eux-mêmes ne sont pas capables de les manager eux-mêmes ne sont pas capables au final ensuite de faire en sorte que ces profils-là puissent se projeter au sein de la boîte. Okay. Qui même pas déjà euh, développé un sentiment d'appartenance, ça n'en parle même pas, mais ne serait-ce qu'à euh, minima se projeter à horizon 3-6 mois au sein de la boîte, euh, il, il, je ne pense pas qu'il parviendrait. Donc il faut imaginer que euh, le management d'équipe, c'est quelque chose qui s'apprend, euh, et il faut y aller bien évidemment, il euh, faut y aller euh, justement étape par étape, et il euh, faut bien comprendre que pour chacune des typologies de profils, il va y avoir donc, certaines choses qui vont davantage leur parler et d'autres non. Tout n'est pas qu'une histoire euh, de salaire comme on peut le penser. Loin de là, euh, certaines personnes euh, veulent clairement en tout cas euh, développer leur fibre entrepreneuriale. Il faut qu'elles puissent justement s'exprimer et, 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 et on va dire s'accomplir au sein de la boîte. Certaines personnes veulent monter sur des niveaux d'expertise. Certaines personnes veulent monter sur des niveaux de management au sein d'une même boîte. Certaines veulent un, un boulot assez safe. D'autres veulent des boulots justement ou être en permanence, on va dire, euh, en première ligne du front, etc. etc. Je ne sais pas si tu ça... avais
2: Ouais, moi, si je peux même pas être complété compléter, c'est peut-être à, à, apporter aussi une analyse un peu différente. C'est que quand on est tout petit et pas connu, c'est assez dur de, de sourcer des profils, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent venir, etc. Mais fondamentalement, on fait moins d'erreurs de recrutement, généralement, parce que, in fine, la personne qui vient euh, pour euh, candidater... Surtout quand elle a des, des, des références assez sérieuses, un profil assez sérieux, c'est qu'elle-même, elle, elle réfléchit pour elle-même si c'est le bon endroit où elle veut être, si le projet ça colle. Et donc, quand la personne arrive, c'est presque une prophétie autoréalisatrice parce qu'en mode elle sait exactement ce qu'elle veut, elle s'est bien enseignée, ça colle bien, etc. Et donc, finalement, recruter, c'est pas si dur au début parce que euh, la difficulté, elle va plutôt être dans le trouver des CV et convaincre des gens de venir te rejoindre. Mais une fois qu'ils rejoignent. Je trouve qu'effectivement, bien sûr, il faut faire un onboarding, bien sûr, il faut suivre, bien sûr, il faut, faut manager, etc. Mais je trouve que ça se fait plus facilement. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir que j'étais le moins rigoureux possible au recrutement euh, au début. Et il y a eu euh, très peu d'erreurs et très peu de qui et très peu de ratés. Et plutôt dans cette période-là, on a eu le vent dans le dos et il fallait recruter à tour de bras, etc. Là, on a eu un peu plus d'erreurs et, et, et les principales... Euh, qu'il y a eu, c'est que euh, pour moi, les principaux pièges, il ne faut pas recruter par profil, mais au besoin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment identifier ce que toi, tu as besoin et mettre le profil en face plutôt que dire « Ah tiens, ce profil a l'air top et je vais voir ce que je peux en faire ». Alors, je sais que la... ça, c'est plutôt propre aussi à l'autofinancement. C'est-à-dire que nous, on ne on, on peut pas euh, parier sur le long terme. Ouais. Il y a beaucoup de boîtes qui disent, euh, bon, si tu es un talent, j'ai besoin de toi. C'est qui C'est Steve Jobs, je crois, qui disait ça. ou euh, il y a, En tout cas, il y a un grand entrepreneur qui disait, euh, tant qu y a, si vous êtes des talents, on a besoin de vous, euh, vous me direz quoi faire, bon, des choses comme ça. Nous, nous ce n'est pas trop le cas. -à -dire, nous, on a un business identifié, on doit accélérer. Euh, si on a un besoin, il faut recruter en face. C'est un peu notre approche. L'autre aspect, euh, c'est aussi la projection. C'est-à-dire que la personne vient euh, un instant T c'est ce besoin que tu as, as un instant T plus 1 le besoin il évolue est-ce que cette personne elle peut épouser ce besoin là parfois ça va être le besoin à T plus 1 et bah, il faut juste que la personne euh, reste toute seule et elle sache gérer à un haut niveau ce qu'on lui a donné en autonomie parfois cette personne là va devenir chef d'équipe donc il faut sonder cet aspect là parfois cette personne va être un peu un entrepreneur au sein de la boîte comme disait Joël, et, et assouvir la fibre entrepreneuriale donc, euh, donc ça c'est un peu les recommandations que je ferais. l'autre point aussi même pour nous c'est de se dire, bah, quand on recrute, effectivement, c'est bien de travailler le projet des personnes et de voir à quel point on peut réunir les projets individuels avec les projets de l'entreprise. Et c'est jamais évident parce que c'est des choses, il faut imaginer que euh, dans l'entreprise, les fondateurs, ils changent de poste tous les 3-6 mois en pleine croissance, ouais. ils évoluent dans leur rôle, mais il faut imaginer que tous les, tous les gens entre toi et les plus juniors, eux aussi, du coup, ils évoluent tous les 3-6 mois. Et parfois, ça va un peu vite. Et donc, nous, notre rôle, c'est. Euh, et, et le rôle de tous, au vrai, c'est euh, à la fois assurer euh, le rôle d'avant et accompagner sur le rôle d'après. Et en même temps, toi-même, évoluer. Et donc, tu sais, c'est un jeu d'équilibriste en permanence. Et voilà, donc, c'est beaucoup de vigilance, beaucoup d'efforts. Le RH, finalement, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de temps. Euh, quand on monte en responsabilité, que la boîte grandit, c'est assez naturel parce que tu as de plus en plus de monde. Et surtout, quand même, il faut le dire, c'est parce que là où est euh, ton asset principal quand tu, euh, quand tu démarres, et ce n'est pas pour tomber dans la démagogie, donc l'asset principal, ça peut pu être ton produit, ton positionnement, euh, la force des fondateurs dans le fait de faire les choses, à vrai, à vrai dire, quand ta boîte, elle commence à avoir une, presque une centaine de personnes aujourd'hui ta force, c'est ton équipe. Parce qu'aujourd'hui, on lance un produit, on ne va pas le lancer. Yoel et moi, euh, vas-y, on reste deux heures après le bureau, on lance un nouveau produit, ça ne marche pas comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va être obligé euh, euh, d'investir des équipes de cette mission, euh, savoir euh, être sûr que c'est les bonnes personnes, euh, éventuellement recruter. Et nous, notre savoir-faire, ça va être d'insuffler cet esprit entrepreneurial autant que possible, voire même être convaincu par ce, ce qu'on va nous proposer pour aller porter ces produits-là. Donc, dans, dans le recrutement, ce qu'il faut faire attention, c'est que ton asset principal en tant que fondateur à terme, bah, entre autres, le, le, la 7
3: RH, il monte très fort à travers le temps.
2: Donc, euh, donc, voilà. donc voilà.
3: Et euh, vous ne voulez pas faire de LBO, du coup, sur le long terme, pour euh, sécuriser Alors, non, <rire> là, bah, la, non la, la, la question, de, non, mais la question est légitime. Est Juste pour que... faire rêver les auditeurs.
2: <rire> <rire> la les question chiffres. est légitime, parce que euh, la, ouais. la, là où je vois bien la question, c'est effectivement, on est sur un business maintenant qui... Qui dit du financement, dit quand même une certaine rentabilité. Parce que même si nous, on s'endette avec, euh, euh, comme je dis, les prêts d'honneur, la BPI, etc., euh, ça n'empêche pas qu'eux prêtent que si on a une situation financière qui est quand même assez stable. Et le LBO, comme tu dis, pour ceux qui nous écoutent, c'est des schémas de financement qui s'adressent plutôt à des entreprises qui font de la marge. Pas des, contrairement aux fonds de vici qui sont là pour accompagner des boîtes qui, eux, euh, vont plutôt viser euh, de la marge à long terme ou une valorisation à long terme et peut-être pas une marge tout de suite. Nous, aujourd'hui, malgré tout, l'entreprise se porte bien. On a une stratégie qui est hyper bien établie. Aller vers un fonds, pareil. Nous, on estime qu'il n'y euh, a pas forcément, euh, en ayant un fonds, on ne va pas aller plus vite pour closer du B2B. Euh, Peut-être qu'on irait plus vite sur certains aspects, type l'international, la diversification. Mais je pense qu'il euh, faut qu'on soit quand même convaincu du projet. Parce qu'à date, euh, nous, on sait que sur ces sujets-là, on a un petit peu notre roadmap on sait comment on veut faire. Donc, si à fond, a une très bonne roadmap pour nous bah, qui nous appelle. Mais dans l'absolu, non, on est assez aguerris à ça. Euh, je pense, tu vois, typiquement, ce qui serait plus pertinent, c'est de trouver des synergies avec, pourquoi pas, des entreprises qui pourraient nous aider à être très forts tu vois, sur l'internationalisation, euh, sur la diversification, etc. Mais à date, bon, DataSignTest, voilà, à sa stratégie. On sait, on sait où on veut aller, on connaît nos valeurs et, et on veut porter ça. Et, et pour rappel, ouais, c'est toujours quand même la qualité des contenus, résoudre la pénurie tech. Donc, c'est un peu le positionnement à date. Pour
0: terminer, on a deux, trois petites questions un peu sympas. D'abord, si vous vous parliez au Charlie au Yoel il y a cinq ans, euh, quels conseils vous vous donneriez
2: Moi, j'ai des conseils à Yoel il y a cinq ans ou à moi Non, sincèrement, sincèrement, je pense sincèrement, c'est euh, franchement de, de garder l'optimisme, toujours de, de revenir quand même sur le fond. C'est-à-dire dans le fond savoir si ce qu'on fait c ça, ça tient sur du bon sens ça a l'air un peu euh, un peu cul -cul à une de dire ça mais fondamentalement c'est vrai que nous on est parti on n'est pas allé avec une idée euh, de visionnaire qui sort de nulle part, on a écouté une entreprise donc être à l'écoute, voilà, c'est ce que j'ai continué d'être à l'écoute euh, on, a, on a su quand même tenir la barre quand il y a des gens euh, qui venaient euh, nous mettre la tempête en disant que soit ça servait à rien, soit ça serait bien de tweaker le produit mais on se rendait compte que c'était plus pour leurs besoins de leur boîte ou perso que pour des besoins plus génériques donc voilà c'est avoir une bonne vision s'y attacher euh, avoir cette flexibilité d'être à l'écoute sur des gens qui vont être bienveillants et qui vont apporter de l'aide et en même temps euh, d'avoir quand même euh, euh, être assez ferme dans sa démarche donc se, se trouver euh, ce, ce juste équilibre euh, quand on fait euh, moi, moi j'ai eu la chance par exemple, de faire du, du parachutisme militaire quand j'étais à l'X et donc, euh, on te dit euh, un truc, un, un, une instruction qui est assez paradoxale, c'est euh, quand tu atterris, tu dois à la fois être ferme et souple. Alors, tu dis, mais je comprends pas, etc. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, tu, dois, tu dois mettre tes deux jambes euh, bien rejointes comme ça. Bah, quand tu atterris, ta charge est bien répartie, tu vois. Mais par contre, si tu es très ferme, bah, ça casse. Donc, en fait, ce qui, les jambes se cassent. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut être assez souple pour atterrir. Bah, c'est ça l'entrepreneur, c'est… Euh, il doit être capable à la fois d'être convaincu de sa vision, de la portée et de la conviction et quand les signaux sont là, de savoir parfois quand un petit peu ajuster la trajectoire ou pivoter carrément comme ça a pu être le cas donc les conseils que je donnerais, c'est bah, voilà, d'être à l'écoute et, 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 et d'être quand même ambitieux c'est voilà, ce clair, c'est
1: à dire qu'au quotidien il faut vraiment déborder l'énergie c'est à dire qu'il faut bien revenir la veille, tous les jours Hum. Euh, moi c'est toujours ce que je dis à l'équipe c'est ouais. voilà, clair, tous les jours je dis à l'équipe euh, les gars, qu'est-ce que tu as fait à la fin de la journée pour rendre la boîte meilleure qu'elle ne l'était avant tu vois mais c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut avoir et franchement c'est pas facile de l'avoir en permanence, de le porter et il faut absolument on va dire euh, euh, tellement déborder d'énergie que ça puisse imprégner justement toutes les équipes et que justement il équi... y, euh, y, y ait cette énergie qui, qui soit palpable et en parallèle justement savoir prendre un peu de la hauteur ça va prendre la hauteur suffisante justement pour bien réfléchir, te bonifier et en permanence itérer rapidement et toujours avec la même motivation. Et c'est vraiment genre l'état d'esprit qu'on a souhaité insuffler dès le début de la boîte. Et je pense que vous avez pu visiter les locaux et vous avez pu voir que c'est pas mappable.
2: Ouais. Peut-être le, le point aussi, et je termine là-dessus, c'est vraiment la, 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 franchement la qualité d'un entrepreneur. Nous malheureusement c'est vrai qu'on le voit et, et, et on ne recrute pas les entrepreneurs, on recrute des gens qui travaillent aussi. C'est... Euh, euh, en fait il ne faut jamais baisser les bras et vraiment voir les sujets le verre à moitié plein. Je pense qu'on est un peu plus légitime à le dire dans une situation où c'est vrai qu'on est parti vraiment de zéro avec des vraies vraies galères à certains moments. Quand je vous dis quand enfin ça marche tu te prends le Covid, on en a pris quand même hein, des petites claques, etc. Pour autant j'ai jamais eu euh, le sentiment d'avoir un Joel déprimé ou un Benjamin déprimé autour de moi. Euh, finalement quand on se voyait c'est toujours quand même la bonne ambiance euh, Des sourires, une amitié etc Donc ça veut dire quand même que l'état d'esprit Qu'il faut avoir c'est Ok il bah, va y avoir une tempête tu le sais voilà, Mais il faut la traverser et, et de toute façon à partir du moment où tu sais qu'il y a la tempête bah, Tant qu'à faire voir un petit peu l'opportunité qui, qui se présente derrière. Voilà Si voilà.
1: il y a une tempête c'est une barrière à l'entrée Voilà, Vraiment comme une barrière à l'entrée Si tu traverses c'est que tu seras,
2: tu seras vraiment plus fort Donc euh, nous aujourd'hui on en a traversé quelques tempêtes je pense qu'on n'est pas à l'abri d'autres tempêtes, sinon euh, ça veut dire qu'on aurait quand même baissé la garde. Mais ça n'empêche pas qu'après, effectivement, quand ça se stabilise, c'est des autres enjeux, des autres challenges, et tu les portes plus collectivement. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une centaine, on a un nouveau produit, des nouveaux pays, c'est des enjeux à porter ensemble, il faut insuffler un petit peu ça. Donc le conseil que je donnerais, oui, c'est quand même de, de garder l'optimisme qu'on avait euh, des premiers jours, qui, qui, qui persiste toujours, et, euh, voilà, et, et de voir le verre à moitié plein quand il y a des épreuves qui, qui, qui se présentent. Peut-être aussi le disclaimer, c'est que les gens aussi qui ne sont pas prêts à ça, et qui veulent une certaine stabilité, surtout ne, ne lancer pas de start-up. vraiment... Non, mais c'est vrai, il y a... je pense qu'il y a des gens euh, qui aussi gagnent quand ils veulent... Par exemple, j'ai un exemple simple. Des gens qui sont super sharp, qui veulent faire du développement hyper pointu, etc. Enfin, euh, je... moi, c'est mon exemple, parce que je suis dans la tech, j'ai des data scientists, des devs hyper brillants, etc. Mais euh, moi, je leur dis parfois, c'est vrai que ceux qui veulent ce genre de, de métier-là, en vrai pourquoi se faire mal et lancer une start-up et aller à, de déconvenu en déconvenu si tu peux avoir un projet où tu vas exprimer l'étendue de ton talent euh, En vrai, ce n'est pas une fin en soi hein, de créer une start-up ah, dans la vie. C'est un état d'esprit et c'est aussi des certaines valeurs qu'il faut porter de manière assez universelle pour pouvoir s'en sortir parce qu'en vrai, euh, les galères, il y en a. Quoi. Donc, voilà.
3: Et pour finir, un livre que vous recommandez un, ou un film eh ben alors,
2: bon, moi je commence comme ça, ça laisse à yoel le temps de, de vous sortir une belle référence. Euh, moi, alors bizarrement, moi j'ai euh, deux types de livres que j'aime bien. J'ai les biographies, et pas forcément des gars de la tech, bien sûr, il y a celle de Steve Jobs, etc. Euh, mais j'en ai beaucoup qui m'inspirent. Moi, celle que j'aime le plus, c'est celle de Churchill. Euh, parce que je pense qu'il reprend bien ce côté-là où euh, c'est la galère ultime. Euh, donc euh, je la recommande, euh, elle s'appelle il euh, bon, faut que je retrouve le nom, je vous l'enverrai vous mettrez dans, dans le euh, podcast, dans les commentaires du podcast euh, donc ça c'est vraiment euh, un livre qui m'a pas mal marqué qui, qui, qui donne vraiment euh, du courage et de la résilience, quand tu vois euh, comment lui il est obligé de faire face à, à je me rappelle, bah, c'est l'Empire nazi, il n'a pas d'avion il doit créer en urgence euh, énormément d'avions pour faire face à la la lutte vaf, etc. Et, et tu vois, avec quelle énergie il fait ça, avec quel optimisme, le gars fait des siestes, fait des bains deux fois par jour, tous les jours. Tu te dis, mais attends, si lui, il est capable de faire ça, moi, moi je peux rentrer chez moi à 18h, embrasser mes enfants, tu vois. Donc, euh, tu vois, ça, c'est un vrai, un vrai, une vraie ressource que je recommande, de s'inspirer un peu de ce que font les grands hommes ou les grandes femmes, et de se dire, bah, au fond, si eux, ils sont capables sur des sujets à, à enjeu dix fois supérieur d'avoir une vie, bah, moi, je pense que je peux, je peux en avoir une et, et, et développer ma société en toute sérénité. Donc, ça, c'est une référence que j'aime bien, mais parmi plein d'autres. La biographie de Georges,
3: et toi, Yoel
1: Moi, je suis plus livre d'histoire. J'aime bien lire les, les histoires, grosso modo. Je suis moins. Euh... Après, effectivement, mais, mais pas forcément en mode biographie. Plutôt, on va dire, euh, euh, la géopo et, et, et tous les aspects ensuite économiques, on va dire, de la géopo. C'est quelque chose qui me passionne pas mal. Et euh, moi, il y a un livre que, que j'avais bien aimé, que j'avais lu, de, de Susan Berger. De euh, qui est made in, made in Taiwan. Je pense qu'il y a pas mal de mecs en prépa qui la lisent également. Bon, moi, je pas fait de prépa, mais je sais que, Enfin, je ne sais pas si vous l'aviez lu ou pas. Bon, en tout cas, c'est franchement hyper sympa. Ça permet vraiment de voir, de, de bien comprendre, on va dire, les stratégies des boîtes et comment elles ont pu pivoter. Et finalement, il faut imaginer qu'il n'y a pas que les, 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 les petites boîtes, les petites startups qui, au final, on va dire, profitent des crises. Et c'est clairement aujourd'hui, on va dire, bah, tous les grands groupes qui se posent les mêmes questions, simplement à une échelle beaucoup plus macro. Et au final, bah, Mike Dittanway, en réalité, vous allez voir euh, toutes les boîtes du CAC 40, comme elles ont pu aujourd'hui euh, mettre en place, on va dire, leur délocalisation, comment, euh, toutes les stratégies à mettre en place sur des histoires de supply chain, sur des histoires de, de géopolitique, etc. Et c'est franchement passionnant.
2: Ouais, pour Churchill, la rêve, c'est la splendeur et l'infamie. Ça a décrit euh, Churchill euh, de l'année 40-41. Gros, grosse période d'histoire pour l'Angleterre et pour Churchill. Peut-être un dernier livre que moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, pareil, euh, je pense qu'on sort un peu des, des classiques de livres de start-up. Et je pense que les gens vont rigoler quand ils vont entendre. Il y a un, un livre génial, si vous voulez entreprendre, c'est Le Parrain. Parce que Don Corleone, vraiment, il a une façon de gérer ses hommes qui est assez exemplaire, enfin en tout cas dans le livre. Et euh, bien sûr, c'est pour des fins qui ne sont pas aussi saines que l'éducation. Mais bizarrement, c'est un livre sur lequel on peut s'inspirer un petit peu, en un certain sens. Avec moi, ce que j'ai beaucoup aimé, notamment, c'est cette façon de de laisser les N-1 s'occuper des N-2. Et ça, c'est un truc bête, mais en fait, de donner l'empowerment aux gens qui sont dans sa garde rapprochée, c'est hyper important. Et donc, ça a l'air de rien, et c'est un exemple qui est peut-être pas recommandable, mais dans l'absolu, dans le livre, on voit bien ça, et ça, j'avais beaucoup aimé. Donc, voilà pour la référence. Merci, bah, merci beaucoup, les gars, c'était super. Merci
1: beaucoup. On...
0: C'était un plaisir d'être de... au bureau avec vous, <rire> et, euh... et on vous dit à très bientôt. Et euh, peut-être que vous pouvez laisser... Euh vos noms complets ou vos mails ou ce que vous voulez pour des auditeurs qui voudraient soit travailler chez vous soit vous contacter pour d'autres raisons
2: bien sûr les adresses c'est facile c'est prénom datascientes.com donc Charles pour moi Yoel c'est Yoel Y-O-E-L Charles c'est h a r l e s sur LinkedIn vous pouvez nous joindre et euh, et voilà je pense que on est tout bon les, les noms de famille c'est Yoel Torjman et Charles suis super salut Merci à tous d'avoir
0: écouté ce 16e épisode et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.